0: Passamos a apresentar O Céu Pode Esperar Uma minissérie de Júlio Carrara
1: Boa noite, Mônica
2: Boa noite, Pedro e então, conversou com o Alê? Como ele tá?
1: Na mesma. O doutor Ed me disse que o nosso menino piora a cada dia. Conversei com o Alê, ou melhor, falei e ele me respondeu com acenos. Estava exausto, coitado. Como me dói deixá-lo sozinho.
2: Ele não tá sozinho, Pedro. Há outras crianças no mesmo quarto. Além disso, as enfermeiras cuidam bem deles. E um faz companhia ao outro.
1: Companhia. Todos doentes Como gostaria de ser muito rico nessa hora Para poder dar tudo ao meu filho
2: O milionário também morre, Pedro Estamos fazendo que tá o que está nosso alcance pelo Alê Temos sido bons pais Você vai ao hospital todos os dias
1: E isso basta?
2: E a sua aposentadoria saiu?
1: Ainda não Talvez leve algum tempo ainda ah, Seria tão bom se o Alê estivesse aqui com a gente Eu teria mais tempo para ele ah, o Maurinho vai ter alta amanhã
2: Ah, aquele coleguinha do Alê que tem olhos verdes?
1: Esse mesmo O Alê vai sentir muito a falta dele
2: Pedro, todos nós estamos sofrendo com a doença do Alê Mas você está exagerando Só conversa sobre isso Ultimamente você só sai de casa para o trabalho e do trabalho para o hospital Até quando não é horário de visitas, consegue ficar com o Alê Você precisa se cuidar e também dar mais atenção para nossa filha Aline ela sente a sua falta a
1: Aline está saudável, como você e eu O Alê não Por que não posso sofrer no lugar dele? Por que Deus não me deixou ficar doente em vez dele? Não consigo mais vê-lo tomando injeções Estamos sofrendo sim, mas o menino sofre mais Você tem
2: estado tão agoniado Que acho que tem padecido mais do que ele Eu também amo o nosso filho Se pudesse, eu sofreria no lugar do Alê mas ninguém sofre no lugar do outro Acredito que cada um tem que passar por suas dificuldades
1: O Alê sente dores insuportáveis, solidão, medo, deve chorar sozinho e...
2: Para Pedro, não fale assim Você já perguntou pro Alê se ele se sente sozinho? Pelo modo que fala, parece que abandonamos o menino No horário de visitas, a Aline e eu temos ido todos os dias E com a gente vão tias, avós Primos e amigos dele E você fica com ele por muitas horas Nosso filho não sente medo nem chora sozinho Tome a sopa enquanto está quente E você? Estou sem fome Vou me deitar, boa noite
1: Boa noite Talvez não tenha mesmo dado atenção para mais ninguém Mas o Ali é meu filho, ele está em primeiro lugar Mônica e eu estamos casados há 17 anos. Não formamos um casal perfeito, é verdade, mas acho que nos damos bem. Tivemos dois filhos, Aline, de 16 anos, e Alexandre, de 11. Ainda lembro com detalhes o dia em que Alê se sentiu cansado ao dar uma volta de bicicleta no quarteirão. Queixou-se de fortes dores nas costas e disse que às vezes sentia dificuldades para respirar. Levamos o garoto para o pediatra, que pediu muitos exames. E o diagnóstico nos apavorou. Câncer nos pulmões. Durante o tratamento, o menino passava períodos em casa e outros no hospital. E agora eu sei que ele não vai mais voltar. Por esse motivo, mudei minha rotina. Durante a semana, entro na fábrica às cinco horas. Faço meia hora de almoço para poder sair mais cedo. E ir ao hospital, onde fico até às 20 horas. Aos sábados faço horas extras e aos domingos passo o dia todo no hospital como voluntário da enfermaria onde se encontra meu filho. E por esse motivo optei pela aposentadoria, para poder cuidar melhor do meu menino. Bom dia, crianças!
3: Bom dia!
1: Bom dia, filho. Como se sente? Um
3: pouco cansado,
2: mas normal.
1: Mas o papai está aqui para lhe fazer companhia.
2: Nosso filho não sente medo nem chora
4: sozinho.
1: Alê, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você se sente sozinho quando não tem visitas?
5: Sozinho? Aqui neste quarto com nós sete? Fazemos companhia um ao outro Quando um de nós chora, os outros consolam E assim o tempo vai passando Prefiro ficar aqui do que ficar no meu quarto sozinho Quando vou pra casa, sinto falta dessa turma <risos> E você, Pedrão? Azedo como o limão Sente-se sozinho? Não Papai não me sinto sozinho e nem
3: tenho medo. À noite, aquela luzinha na parede fica acesa. Depois, vocês vêm todos os dias me ver. Não preciso de nada, se é isso que o senhor
1: quer saber. Mas sente dores, toma tantas injeções.
3: Todos que ficam doentes também tomam injeções e esse tratamento terá fim. Voltarei a ser sadio, nem que seja lá no céu. Sabe que no céu não há injeções, papai, e eu tô querendo...
4: E pra lá
1: Não fale assim, você vai melhorar e voltará pra casa Mas quem lhe falou isso?
4: O doutor Édio. Ele é muito bom Consola a gente Diz sempre que Deus é um pai amoroso Que nos ama Que não devemos ter medo de nada E com certeza se morrermos Vamos pro céu Mas
1: isso é coisa para um médico falar
4: Ele falou porque a gente perguntou Por quê? Não gosta
3: de falar de morte, papai Todos que nascem, morrem Acredito que continuamos a viver lá no céu E se eu morrer primeiro... Morrer?
1: Por que está falando em morrer? É
3: que se eu morrer
6: primeiro,
3: vou ficar te vigiando Lado para isso. Vigiando? Será que
5: isso é possível?
3: Deus não separa quem se ama. Tenho certeza de que poderei zelar pelo seu pai. E isso o impedirá de fazer algo errado. Agora
1: preciso ir embora. Mas antes vou encher de beijos essas crianças maravilhosas é claro que não vou esquecer do meu filhote. Que Deus abençoe, filhotinho. Até amanhã. Durma bem. Eu,
3: eu... Eu te amo, pai.
1: Eu também te amo, filho. Tchau. Quando saí do hospital, meu sorriso desapareceu, dando lugar às lágrimas. Ah, meu menino. Deus... Se alguém tente ser levado, leva a mim, a mim. Mas deixe o meu filho viver, por favor. Ele ainda é uma criança. Uma criança. No domingo, ao chegar à portaria do hospital, recebi um recado de que o doutor Edio queria falar comigo. Bom dia. Bom dia, pode entrar. Com licença.
7: Estava mesmo te esperando. Sente-se, por favor. Seu Pedro, o Alexandre está em fase terminal. Sinto-lhe dizer, mas o senhor sabia que isso ia acontecer, como também tem conhecimento de que, que quando o enfermo piora, temos que transferi-lo. E é isso que vamos fazer com o Alexandre. Ai. O senhor precisa ser forte. Tem sido um exemplo para os outros pais É dedicado e tem nos ajudado bastante Não deve ficar assim Venha com a gente levar o menino para o outro quarto
1: Meu filho vai morrer
7: E quem não vai? No começo, quando me formei Achava que perdi a batalha para a morte Até que compreendi que é somente o corpo de carne e osso que morre Temos alma E a alma sobrevive
1: E que importância tem isso agora?
7: Por favor, não fique assim tão triste, e desanimado. Se todos os pais fossem como o Senhor, o mundo com certeza seria melhor. Queria ter ficado doente no lugar dele, para sofrer menos, porque acho que o Senhor sofre mais do que seu filho. Tudo o que acontece com a gente tem uma causa. A doença é uma forma de aprender a dar valor à saúde. Ou até mesmo para a alma tornar-se mais leve e subir ao céu quando o corpo físico morrer. O senhor acredita nisso mesmo? Sim, acredito. Somos alma e corpo. Quando esse corpo morre, a alma se desprende e poderá ir para muitos lugares. E nossas crianças somente poderão ir para um lugar belíssimo. Creio nisso. Tenho fé e esperança. Senão, senhor Pedro, não conseguiria ser útil aqui.
1: Não é justiça os bons morrerem
7: e os maus ficarem? Pessoas bondosas e que compreendem as verdades divinas Sentem Deus dentro de si, em todos e em tudo Aqui, neste plano em que vivemos, a seres bons E os que ainda não despertaram para a necessidade de serem úteis no bem Deus ama todos, tanto os que estão tentando se tornar melhores Quanto os que julgamos ser maus a mesma resposta pode se dar para questões por que uns morrem jovens e outros velhos. Crio que é pela necessidade de cada um, de cada alma. Às vezes, por ver somente o presente, julgamos-nos infelizes ou que recebemos injustiças. Mas a vida é passado, presente e futuro. Do passado esquecemos e é como deve ser cheio de lembranças. O futuro será o que construirmos no presente. Viver aqui e depois ter este corpo morto e viver lá no além são fases
1: da vida. É uma lei natural e para todos. Meu filho tinha tantos sonhos e eu tantas esperanças em vê-lo formado como senhor. Esperanças de que ele seria importante? Mesmo que
7: Alexandre morresse velho aos 80 anos... Sua passagem por aqui não teria sido passageira? Por que o senhor acha que tudo acabou para seu filho? Se a vida continua, ele poderá ser útil do outro lado. No céu? Num lugar onde pessoas boas continuam a viver. Eu acredito nessa sobrevivência onde há trabalhos, estudos e oportunidades. Vamos agora ver Alexandre. Bom dia, garotada. Como estão passando esses garotos lindos? Como é? Vão responder ou vou ter que fazer cócegas?
5: Bom dia! Quero cócegas! Só respondo depois do beijo. Olá, Pedrão, cara de pão.
7: Meninos, o Alexandre irá fazer uns exames. Vamos levá-lo e depois esse safadinho vai para um quarto onde tem um aparelho novo que o ajudará a respirar melhor. Por isso ele vai ficar longe de vocês por uns dias. Vamos a ler. Prometo a você que não vai tomar injeções. Só vai entrar numa máquina e veremos os seus ossos. Vamos ver se tem esqueleto ou salsicha segurando as carnes.
4: <risos>
7: Me ajuda a colocá-lo na maca, senhor Pedro.
4: Tchau, amigos. Tchau.
5: Tchau. O Alexandre vai morrer, tio Pedro?
1: Claro que não, Luiz Mário. Ele vai voltar.
4: Depois o senhor fica um pouquinho com a gente. E cantar também?
1: Venho, venho sim Alê foi instalado num quarto pequeno e com dois leitos Doutor Edio saiu do quarto e me chamou no corredor
7: Converse com ele, senhor Pedro Daqui a pouco vamos sedá-lo e colocar os aparelhos para que respire melhor Talvez ele não consiga
1: mais falar Alê, você vai se sentir melhor aqui Vou estar com você
3: Pai, não fique preocupado, acho que quero morrer, pecado é se matar, sonhei de novo que me matei e que por esse motivo estou morrendo assim, não quero que o senhor se mate, promete para mim que não vai se matar papai. Promete?
0: Estamos apresentando... O Céu Pode Esperar. Uma minissérie de Júlio Carrara. Voltamos a apresentar... O Céu Pode Esperar. Minissérie de Júlio Carrara.
3: Quero que o senhor se mate, papai.
1: Eu não vou me matar, filho.
3: Eu vou ser feliz depois de morrer.
1: Vai sim, filho. Vai sim.
3: Eu. Eu. Eu preciso dormir. Estou muito. cansado.
1: Ali adormeceu. Eu fiquei ali, de pé, ao lado do leito, olhando para ele. Ele já tinha falado muitas vezes de um sonho antigo. Sonhava que era forte e sadio e se suicidava pulando no mar. E sempre que contava o sonho, dizia que estava doente por esse motivo. Mas ninguém compreendia. Como Alice se matou se era um menino doente e lutava para viver? Teria isso ocorrido em outra vida? Esses sonhos são muito estranhos No horário de visita, Mônica e Aline chegaram e me abraçaram
2: Não sabíamos que tinham transferido o Alê Fomos ao outro quarto e uma enfermeira nos explicou o porquê dele vir para cá
8: Ai, meu filho, meu filho Papai, eu trouxe esse sanduíche para você Coma, por favor
1: Não tô com fome, Aline
8: Mas precisa comer Vamos ficar aqui com o Alê Vá ao quarto dos garotos, eles estão te esperando
1: Depois de comer o sanduíche, fui para o quarto dos garotos que estavam recebendo visitas Conversei com aqueles que estavam sozinhos, tentando transparecer uma alegria que eu não sentia Quando o horário de visita terminou, voltei para o quarto de Alê Para que ele não ficasse sozinho, pois Mônica e Aline tiveram que ir embora Sentei ao lado do meu menino e orei pedindo proteção para ele e força para mim. Não tinha o que fazer, mas era um consolo ficar ao lado dele. Fui embora às 20 horas para poder descansar. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, recebi a notícia de que finalmente havia saído a minha aposentadoria. No sábado, logo de manhã, cheguei ao hospital e a atendente da portaria me deu um recado.
5: Senhor Pedro...
9: O doutor Edio pediu para que fosse à enfermaria antes de ir para o quarto do Alexandre
1: Era a enfermaria em que meu filho estava Fui para lá Os meninos estavam acordados e tomando café Nesse momento Marquinho me chamou e me levou para o canto
4: Pedro, quero te contar um sonho que tive agora de manhã Como
1: você sabe que foi de manhã?
4: É porque a enfermeira me deu um remédio às seis horas E depois dormi e sonhei foi com o Alê. No sonho ele entrou aqui, não de pijama. Vestiu uma camisa de manga comprida azul. Tava muito bonito, curado e mais gordo. Entrou no quarto, sorriu, acenou com a mão. E como viu que eu o tinha visto, me mandou um beijo e foi embora. Engraçado que ele não pisava no chão. Tava andando no ar. E na porta havia duas pessoas de aspecto bondoso esperando por ele Se eu vi sadio é um bom sinal, não é?
1: Deve ser, Marquinho Foi um belo sonho Nesse momento senti um aperto no peito Me despedi dos outros garotos e fui rápido para o quarto do meu filho No corredor, antes de entrar no quarto Uma enfermeira me chamou
10: Senhor Pedro, por favor
1: O que foi? O... Alexandre piorou?
10: Certamente, agora ele ficará bem
1: Ele... morreu?
10: Ele descansou, com certeza não sofre mais Seu filho faleceu às sete horas
1: Deus abençoe meu filho Depois do enterro voltamos para casa Aline me abraçou e falou carinhosamente
8: Papai, o Dr. Ediel me deu um remédio para dar para o senhor Tome um banho demorado Enquanto mamãe e eu preparamos algo para gente comer
1: Tá bom, filha Você
2: quer dormir no nosso quarto ou no do Alê?
1: Por quê? Você
2: deve descansar, Pedro Não vou me deitar agora e não quero te incomodar
1: Vou dormir no quarto do Alê Eu estou um pouco perdido, não sei o que fazer não vou mais à fábrica, pois já me aposentei e agora nem ao hospital.
2: Logo você se acostuma. É novo e deve arrumar algo para fazer. Agora vá para o seu banho.
1: Depois do banho, sentamos à mesa e tomamos uma sopa de legumes. Em seguida, tomei o comprimido receitado pelo Dr. Ed e fui para a cama. Acordei 18 horas depois. Almoçamos em silêncio. Depois recebemos várias visitas. De parentes, de vizinhos, de amigos. Contei inúmeras vezes como foi o tratamento, os dias de Alexandre no hospital e o seu falecimento. Não achava essas visitas necessárias, mas mudei de opinião. Foram consoladoras. E me fez muito bem falar, pois suavizou a minha dor. À noite, novamente, tomei o remédio e dormi no quarto de ali. Gostava de estar ali onde o meu menino dormia No outro dia foi a mesma coisa
11: Mas no terceiro
1: dia após o jantar
2: Pedro, Aline e eu precisamos conversar com você
1: Podem falar
2: Nós quer dizer eu... Não, digo Aline... Fale de uma vez Pedro, Aline está grávida
1: Grávida? Mas ela é uma criança
2: Não é, tanto que engravidou Tá no quinto mês Você não reparou ainda? A barriga já aparece
1: Você sabia, nunca?
2: Sim, mas não tivemos coragem de falar para você Você não prestava mais atenção em nada Não tô te criticando Até porque você foi um ótimo pai para o Alê
8: Você ficou aborrecido, paizinho Não tive a intenção de magoá-los
2: Aline, você sabe que me aborreci mais por você Tem só 16 anos, é uma adolescente Que deveria pensar em estudar Passear e se divertir. Não acho ruim por mim, mas fico muito triste por você. Eu...
1: Aline, desculpe pela minha falha. Você estava com problemas, eu nem notei. Sua mãe está certa, mas agora já aconteceu. O bebê já está a caminho. E agora o que pretende fazer?
2: Se você concordar, ela irá embora hoje para a casa do Zé Carlos. E morarão lá na Casinha dos Fundos. E por enquanto não vão se casar.
8: Você concorda?
1: Claro, filha. Faço o que achar melhor.
8: Se a Carlos daqui a pouco vem me buscar... É melhor assim, papai. A vizinhança já está comentando.
1: Bem. Um se foi e o outro vem aí. Esse bebê nos trará muitas alegrias.
2: Tenho outra notícia para você, Pedro. Talvez seja pior que a gravidez de Aline.
1: Mônica, a gravidez da Aline não foi uma notícia ruim... Fale logo, o que foi que aconteceu acontece, que não sei
2: Pedro, há tanto tempo que não estamos vivendo bem É
8: que... Me apaixonei por outro homem e quero viver com ele Tem certeza? É isso mesmo que quer, mãe? É
1: Arnaldo?
2: Sim, Arnaldo e eu temos nos encontrado Ele me deu forças nesse período difícil Nós nos amamos não lhe contei antes porque o ali estava doente e você estava tão aflito que não tive coragem Agora não tem mais por que esconder Todos por aqui já sabem e Arnaldo quer que eu vá viver com ele Perdão, Pedro, mas aconteceu
1: Você também está indo embora? Hoje?
2: Já tenho tudo arrumado Vou levar somente as minhas roupas Fique aqui na casa
1: Sozinho
8: Elza Carlos?
12: Oi Aline Oi E aí, já contou tudo?
8: Já, entre
12: Boa noite
8: Boa noite Zé Carlos
12: Boa noite
8: Vamos Zé Carlos, estou pronta Vamos Papai, depois eu volto para buscar o resto das minhas coisas Eu te ligo avisando o dia e a hora Tudo bem Tchau pai Tchau Zé Carlos, você pode me dar uma carona?
12: Claro
2: Só um minuto, vou pegar a minha mala Pronto, está tudo aqui Tchau, Pedro
1: Tive vontade de chorar Mas não consegui Acho que não tinha mais lágrimas Levantei e andei pela casa Fechando as janelas O portão e a porta da frente É melhor que pensem Que não tem ninguém em casa Não quero visitas Não quero falar nem escutar comentários Sobre a gravidez Aline Nem que Mônica me traí e que saiu de casa mesmo que as pessoas não falem, certamente pensariam Coitado, perdeu o filho A filha engravidou e a mulher infiel a abandonou Como não percebi a gravidez da Aline Que Mônica me traia com outro Esperaram a Lê morrer para irem viver juntos Ainda são 20 horas Acho que vou assistir um pouco de TV Não, melhor não Acho que vou dormir. Mas antes vou tomar o remédio que o doutor Ed me receitou. Só tenho um comprimido? Um só? Eu preciso dormir. Quero esquecer tantas coisas ruins. Estou sozinho. Como dói a solidão e... Como sinto falta do meu filho. Cinco horas Não preciso acordar mais tão cedo Eu sou aposentado agora O que faço da vida? Nem para o trabalho eu posso voltar Eu quero morrer, mas tenho medo de me matar
3: Não quero O senhor se mate Promete para mim Que não vai se matar, papai Promete!
1: Alê! Que saudade! Que vontade eu tenho de te ver sorrindo pra mim! Eu prometi! Sei que fiz a promessa mais de uma vez e vou cumpri-la!
3: pai Não devemos matar o nosso corpo! Eu só quero morrer quando Deus me chamar! É assim que deve ser. Matar um ser vivo é um pecado grave que causa muito sofrimento. Suicídio é homicídio. Prometa, paizão, que o senhor nunca vai se matar.
1: Claro que prometo. Não quero morrer mesmo se um dia quiser eu não vou me matar.
3: Promete mesmo?
1: Prometo mesmo. Prometi e está prometido. Morrer. Que mistério é a morte? As religiões deveriam nos explicar melhor em vez de nos mandar acreditar? Há religiões que explicam. Acho que deveria ter procurado uma doutrina que me fizesse compreender esse mis grande mistério que a vida lhe túmulo. Mas agora não tenho por que procurar. Vou saber pessoalmente como é. Já que vou logo para outro lado. Quero morrer, mas não quero me suicidar. O que faço, afinal? Acabamos de apresentar...
0: O Céu Pode Esperar Uma minissérie de Júlio Carrara Passamos a apresentar... O céu pode esperar. Uma minissérie de Júlio Carrara.
1: Pensando, acharei uma solução. Tempo é que não me falta. Morte, eu te quero. Por que não me leva? Muitos não te querem, mas você, maldosa, leva todas essas pessoas junto com você. Eu te quero. Seja caridosa e me leve para perto do meu filho. <risos> Acho que estou louco. Falo com a morte como se ela fosse uma pessoa, mas não é. A morte, a falência do corpo, da carne, algo que acontece, ela para suas funções, seja por doença ou acidente. O Alexandre, embora menino, tinha ideias de um adulto. Matar deve ser mesmo um pecado grave de consequências dolorosas. Assassinar uma pessoa é destruir o corpo físico que esse ser usava para viver aqui. Matar a si mesmo é destruir a oportunidade que Deus concede. Tá decidido. Vou procurar um jeito de morrer. Se planejar bem, vou enganar a morte. Ela vai ter que me levar sem ter escolha. E ninguém vai dizer que me suicidei. Porque não cometerei esse ato de covardia. Morrerei. E de preferência como herói. Ninguém vai sentir pela minha morte. A Aline tem os e logo vai ter o seu bebê. Mônica tem seu novo marido. Meus outros familiares e os amigos também não sentirão minha falta. Não devo nem chorar pelo Alê, nem sentir sua falta, pois em breve estaremos juntos. Mas enquanto a morte não chega, vou ver um pouco de TV.
0: Os moradores deste bairro, cujas casas ficam na encosta de um morro, estão amedrontados, já que a previsão do tempo anuncia um temporal para esta tarde. Todas essas casas estão numa área de risco Vou falar
1: agora com esse senhor É isso Vou para o morro onde as casas estão ameaçadas Vou ajudar esses moradores e se houver desabamento Está resolvido Pela forma de morrer E com certeza morrerei Se muitos que não querem morrem nesses acidentes Eu que quero morrer e como herói salvarei as pessoas que querem viver É isso, vou para lá O céu está com nuvens escuras? Isso é sinal de tempestade. Não posso perder mais tempo. Eu vou lá. Ao chegar no bairro, depois de tomar duas conduções, vi muitas pessoas com medo e tristes descendo o morro por um escado onde a água barrente escorria. Carregando objetos, móveis e roupas Tinham poucas coisas, mas eram tudo para eles Ajudei uma senhora a descer e iniciei minha subida ao morro
0: Josias, que estava desencarnado e era o protetor de Pedro Aproximou-se de um grupo de socorristas desencarnados Tentando ajudar os moradores locais e juntou-se a eles Ele vai mesmo subir?
13: Vai
14: Então vamos juntos Vamos tentar fazer com que seu é protegido encontre uma família que está num barraco que ameaça cair.
0: Pedro batia de barraco em barraco.
1: Tem alguém aí?
13: Pedro, nos atenda. Venha por aqui.
1: Preciso de ajuda.
13: Ainda bem que Pedro me atendeu.
1: Socorro! Me ajuda! Senhor, por Deus, me ajuda!
9: Estou com o pé quebrado, tenho duas crianças comigo São meus filhos Achei que não ia precisar sair do barraco Mas parece que ele vai me salvar Meu bebê só tem treze dias
13: Ande, Pedro Pegue a mulher e os filhos e saiam daqui Por onde podemos
1: descer?
9: Por aqui, pela esquerda Acho que não Desabou! Aqui, aqui
14: debaixo dessa pedra é mais seguro Eles não devem ficar debaixo dessa pedra, é perigoso
13: Se ela rolar,
14: vai esmagá-los
13: Ela vai rolar? Não sei Pedro pensa Se
1: essa pedra rolar, vai nos matar Eu quero morrer, mas eles não Vou tentar salvá-los, depois volto e morro Não, se voltar somente para morrer, é suicídio Agora não é hora de pensar nisso. Devo salvar a mãe e seus filhos. Venham comigo.
13: Ainda bem que Pedro percebeu sozinho que o local é perigoso. O que é aquele ponto de luz ali?
14: É alguém fazendo uma oração com fé. Vou lá ver
13: e volto rápido.
1: Quem é esse barraco, moça?
14: Da dona Mariquinha.
9: Com certeza ela também não saiu. Dona Mariquinha! É a Dona Mariquinha
14: orando, ela está no seu barraco, e este não está na área de risco. não vai cair.
6: Dona Mariquinha, venha, venha, vamos sair daqui! E ir para onde? Meu barraco já aguentou com as tempestades?
9: Não como esta, o meu barraco caiu,
4: venha por
9: favor, Dona Mariquinha, desça com a gente! Não vou não, não As... vou hein, não vou.
14: A senhora vai sair daí agora Vamos, eu tô mandando
9: Ai, meu Deus Ô oh, pai, nos ajuda
1: Pronto São os salvos
9: Deus me pague Obrigado por salvar a mim, aos meus filhos e a
5: dona Mariquinha O senhor é o papai noel? Não Eu acho que é, viu? Papai Noel é bonzinho E o senhor também
1: é Um
0: bombeiro ajuda as duas mulheres E as duas crianças a descer O senhor quer
15: ajuda para descer? Não
1: Agora está só chuviscando Água que desce é pouco E o morro não oferece mais perigo Que pena, não morri
14: Graças ao seu protegido Uma jovem mãe Aquela senhora e as duas crianças foram salvas Mas... O que ela está dizendo? Pedro quer morrer?
13: É uma longa história. O filho dele desencarnou e ele está com vontade de ir para junto dele. Agora com licença, vou acompanhá-lo. Não quero deixá-lo sozinho. Pedro, depois de tomar um café quente
0: oferecido pelo pessoal do resgate e vendo que não havia mais perigo por ali, decidiu ir embora. Esperou dez minutos no ponto de ônibus. Estava molhado e com frio. Fez o mesmo trajeto de volta para casa. Ao chegar, foi direto tomar um banho quente.
1: Quem sabe eu contrai uma gripe forte e morra de pneumonia?
13: Ufa! Pedro me está dando mais trabalho agora do que antes. Ele nunca se revoltou, foi forte, mesmo necessitando de ajuda e consolo. Auxiliou e confortou os outros. Preciso urgentemente tirar essa vontade dele de se desencarnar.
16: Mas como?
1: Ai, mais um dia. É, pelo visto não peguei a gripe quem dirá uma pneumonia. Acordei disposto até demais. O jeito é fazer café, lavar roupa e arrumar a casa. Pronto. Tudo em ordem Agora vou dar uma olhada no telejornal da tarde Esse é
0: o quarto assassinato em menos de uma semana no Jardim Ângela Onde ocorrem muitos assaltos por dia
1: É isso, vou para lá agora mesmo Logo agora? Quem será?
0: Onde ocorrem muitos assaltos
1: por dia é isso, vou pra lá agora mesmo Logo agora? Quem será?
6: Como vai, meu irmão? Nilza Vim lhe trazer o um almoço Não
1: precisava, Nilza
6: Precisava sim Você tem que se alimentar direito Vamos, coma São panquecas E modéstia a parte Estão deliciosas
1: Obrigado, mas já estava de saída
6: Não, senhor você vai se sentar à mesa e comer tudo Só irei embora depois que você limpar esse prato Mas... Meu... Agora sente-se aí e coma
1: Que remédio
6: Não coma tão rápido que pode te fazer mal Você pode ter uma indigestão
1: Nada mal, uma indigestão agora vira calhar
6: O que disse?
1: Pronto, terminei Tá satisfeita? Agora preciso sair, Nilza.
6: Mas pra onde?
1: Depois eu te explico. Agora eu não tenho tempo. Até logo.
6: Espera, vou lavar seu prato. Não
1: precisa, depois eu faço isso. Adeusinho.
6: Amanhã eu volto pegar minhas vasilhas. Fique
1: tranquila, elas não vão sair correndo.
6: Credo, você tá tão estranho. Eu tô com
1: pressa, só isso.
6: Mas pra onde vai?
1: Mas que saco, já disse que tô com pressa e preciso sair.
6: Tá bem, tchau. Tchau.
1: Jardim Ângela, não é? Vou pra lá agora Não vá, Pedro Ah, não enche! Com o que eu tô falando? Aqui não tem ninguém, eu devo estar tá mal da cabeça mesmo
0: Pedro caminha lentamente e pensativo. Tô andando devagar Será que ninguém presta atenção em mim?
1: Ei, você aí que tá com essa latinha na mão, invoca comigo, vai Nisso
0: um rapaz assalta um velhinho que estava na frente de Pedro Passa a grana aí vovô Senão eu me... um
7: tiro nos seus miolos
14: Por favor não me machuque
0: Ei você aí
7: Me larga Senão eu dou uns pipocos na sua força ô imbecil
13: Pedro é perigoso e interferir Não faça Sim. nenhuma loucura
16: Por favor senhor Deixe ele ir embora Senão ele pode te matar
1: Agora você vai devolver a carteira desse senhor não. Vamos, eu tô mandando!
7: Toma, engula essa porcaria, velho idiota. Agora dá para me soltar? Só
1: depois que você pedir desculpa por tê-lo chamado de velho idiota. Tá me tirando, é? Pede desculpa agora! Desculpa. Não ouvi. Desculpa.
7: Mais alto! Desculpa, desculpa, desculpa! Agora
16: dá pra me soltar? Tenho nesta carteira o dinheiro da minha aposentadoria para comprar alimentos e remédios. Você não tem
1: vergonha disso, seu ladrão miserável? Obrigado, senhor.
16: Mas agora largue o moço. Me deixa ir. Não chame a polícia. Já devolvi o
7: dinheiro. Como se velho, eu também... Como quem? Como esse senhor, eu também Ai. preciso de dinheiro para comer e comprar remédios e, por isso, assalto.
16: Por que
14: não
7: trabalha? O senhor sabe de alguém que dá emprego a uma pessoa que é ou foi bandido? A minha ficha está mais suja do que essa rede de
16: esgoto. Agora vaza, mané, vaza! Ainda,
13: Ainda bem, bem que, que deu o certo. O
16: senhor... o senhor se arriscou demais. Ele podia ter te matado. É, podia. Mas não matou Como? N não, nada não Sempre faço outro caminho Para não passar por este local Com medo de ser roubado Mas hoje as minhas pernas Estão doendo muito Então resolvi vir por aqui Que é mais perto
1: Olha, vejo, o revólver é de plástico Mas,
13: Mas por que será, será que, que fazem de Armas de brinquedo?
1: É de brinquedo isso explica porque ele preferiu fugir Vou jogá-lo no esgoto por esse vão da grade Assim ninguém vai pegar para fazer outro assalto Venha comigo, senhor Vou acompanhá-lo até a avenida Muito obrigado Você é muito generoso Que o senhor tenha um bom dia Pois é, já que hoje meu dia foi péssimo
0: Estamos apresentando O Céu Pode Esperar Uma minissérie de Júlio Carrara Voltamos a apresentar O Céu Pode Esperar Minissérie de Júlio Carrara No dia seguinte, Pedro, ao sair no portão, encontrou com Jairzinho
5: seu Pedro, não fui o enterro do Alê porque minha mãe não tinha dinheiro pro ônibus Mas oramos à noite por sua alma Queria ter ido me despedir dele Ele era tão bonzinho Sempre me deixava brincar com seus brinquedos e andar na rua com sua
1: bicicleta Seu pai ainda tá desempregado, Jezinho
5: Ele arrumou o emprego, é guarda noturno agora Só que ganha pouco E minha mãe continua fazendo faxinas Não é fácil pagar o aluguel e nos sustentar eu poderia trabalhar para ajudar nas despesas de casa, mas ninguém quer empregar um menor. Se tivesse uma bicicleta, poderia entregar jornal de manhã para o seu Jorge.
1: Bicicleta? A do Alexandre está guardada, ele não vai usar mais. Certamente meu filho vai ficar contente se eu der bicicleta para você. Eu vou lá dentro pegar.
5: Primeiro, preciso falar com a minha mãe.
1: Ué, por quê? Você não quer a bicicleta porque ela foi do Alê?
5: Não, não, não é isso. Eu quero sim. Mas é uma coisa cara e eu não quero chegar com ela em casa sem antes falar com a minha mãe Quanto a cedo a ler, eu acho que só vai me trazer sorte Objetos de pessoas bondosas só nos fazem bem Vou perguntar para minha mãe e já volto com a resposta Obrigado, seu Pedro
0: Alguns minutos depois
9: Seu Pedro? É verdade que o senhor quer dar ao meu filho a bicicleta do Alê?
1: Sim, dona Lourdes. Ofereci a ele de coração.
9: Eu ficaria preocupada se o Jairzinho chegasse com ela em casa. Gosto de saber o que acontece com meus filhos.
1: É, a senhora tem razão. Entrem. Dona Lourdes, gostaria também de dar ao um Jairzinho as roupas do Alê, seus livros e alguns brinquedos. Posso?
9: Claro que pode, seu Pedro. Nem sei como lhe agradecer.
1: Muito
5: obrigado, seu Pedro.
1: Um instante, vou lá dentro buscar as coisas. Fique à vontade. Como é bom ver as pessoas felizes. E o Gerzinho merece. Está aqui, Gerzinho, a sua bicicleta, os brinquedos e rou as roupas valer.
5: Deus lhe pague.
9: Obrigada, viu, seu Pedro?
1: Bom dia Bom dia Como é bom fazermos as pessoas felizes Nossa, como fui responsável Estou devendo para muitas pessoas e não quero morrer sem acertar essas dívidas
13: É isso, meu amigo Você, Você deve, deve pagar, pagar a todos que lhe emprestaram, emprestaram dinheiro
1: Eu devo mesmo Era só o que me faltava, responder para mim mesmo — Bem, vou ligar pro Jonas, meu irmão. — Alô? — Alô, Jonas, é o Pedro. — Oi, Pedro. Como tem passado? — Vou indo, né? — Jonas, você me emprestou uma quantia razoável. Quero lhe pagar, mas agora não tenho como. Vou receber um dinheiro extra com a, com a aposentadoria, mas tenho outras dívidas com ex-colegas de trabalho.
12: — Você não me deve nada, Pedro. Fiz pelo Alê, que era meu afilhado, e fiz com amor.
1: Eu sei. Mas mesmo assim quero lhe pagar. Quanto te devo? Não me deve nada, já lhe disse. Eu faço questão, Jonas. Assunto encerrado. Tá certo, meu irmão. Muito obrigado. Vou fazer as contas aqui. Vou me organizar e pagar a todos. Já que tenho que pagar essas dívidas antes de morrer, é melhor fazer logo
6: Bom dia, meu irmão Vim trazer o seu almoço
1: Obrigado, Nilza
6: Hoje é filé de peixe
1: Neusa você tem sido muito bondosa comigo e nem sei como lhe agradecer
6: Já me disse obrigado é o que basta.
1: Nilza, quanto lhe devo? Você nos deu dinheiro muitas vezes e eu não marquei.
6: Você não me deve nada. Foram quantias pequenas. O que eu vou
1: receber não vai dar para pagar todas as dívidas. Mas vou tentar acertar tudo. Pagarei a você e Oscar assim que puder. Por isso, eu quero saber quanto lhes devo.
6: Pedro, você lembra quando Oscar ficou desempregado? Passamos por dificuldades. E você, meu irmão... Pagou nosso aluguel, fez compras para nós, etc, etc. Quando viemos aqui acertar com você, não quis receber. Nunca esquecemos o que fez por nós. Retribuímos, meu irmão. Vou responder a você agora, como nos disse. Irmão é para isto. Para ajudar quando o outro necessitar.
1: tá bem, Nilza. Não falaremos mais sobre isso. Quando fazemos algo com amor... Um obrigado já basta é, Nilza Você não precisa mais se preocupar em me trazer um almoço
6: Mas por quê?
1: Você está se sacrificando demais
6: Ah, que bobagem Não é nenhum sacrifício
1: Mesmo assim não precisa mais se incomodar Eu vou tentar quitar a dívida com Valdemar da mercearia Trabalhando para ele Lá além de me ocupar, poderei fazer minhas refeições também
6: Que bom te ver tão disposto ah, esqueci de te avisar. A Aline não conseguiu falar com você. Então ela me ligou e pediu para te dar o recado de que ela vem hoje à tarde buscar algumas coisas.
1: Vou esperar por ela então.
8: Ah, deve ser ela.
1: Filha, que surpresa boa.
8: Como vai, papai? Olá, Tia Nilza. Oi e tchau. Já estava de saída. <tos>
6: Mais tarde, dou uma passada aqui, Pedro. Tchau pra vocês.
8: Como tem passado, paizinho?
1: Bem, filha. E você?
8: Bem também. Ontem fui ao médico. Acredita que já tive desejos? E
1: que tipo de desejos?
8: Ai, queria comer jaca. Pode?
1: <risos> Coitado do Zé Carlos. <risos> mas... e sua mãe, filha? Como tá?
8: Ainda tá triste com a morte do Alê, mas tá bem
1: filha, você... você sabia desse romance entre ela e o Arnaldo?
8: Quando soube, eles já estavam há um bom tempo juntos. Eles se gostam muito, papai. A mamãe me pediu para não falar nada com você a respeito e que lhe contaria assim que Alexandre melhorasse ou partisse. Enfim, o senhor também não gostava mais dela, não é? Sofreu por isso?
1: Não, minha filha, não sofri. Eu quero que a Mônica seja feliz.
8: Você vai dar a separação?
1: Claro. Só, no, só que devemos esperar um pouco. Logo a Mônica vai estar tá livre para se casar com o Arnaldo. E Pedro pensa... Eu morro, ela fica viúva e assim não vai haver necessidade de nos separarmos judicialmente. Essas separações dão um trabalho, são tão caras. Aline, minha filha, você quer mesmo ficar com Zé Carlos? Porque se não quiser, não tem problema nenhum. Você pode voltar aqui para casa.
8: Eu amo o Zé Carlos. É com ele que quero ficar.
1: Bom, você é quem sabe. Se está feliz assim, eu também estou.
8: Papai, vim aqui para lhe pedir uma coisa. Já que está dormindo no quarto do Alê, será que o senhor não nos empresta a cama de casal? Estamos tendo muitas despesas e agora não temos como comprar muitas coisas.
1: Claro, filha. Eu te dou a cama. E tudo o que você quiser. Infelizmente, não tenho dinheiro para te dar, pois preciso saldar algumas dívidas. Leve o que precisar daqui de casa.
8: Ai, obrigada, papai. Hum, vou querer também a cômoda e o guarda-roupa. Vou telefonar para o Zé Carlos vir com a caminhonete do padrasto dele para levarmos os móveis.
1: Faça
0: como quiser. Uma hora depois, Zé Carlos chegou com a caminhonete. Ele e o Genro pegaram os móveis e colocaram no veículo.
1: Se quiserem mais alguma coisa, podem vir buscar
8: Obrigada, papai
0: Pedro volta para seu antigo quarto
1: Vazio Vazio como eu Boa tarde, Sr. Valdemar Boas tardes, Pedro
16: Estou atarifadíssimo hoje, homem.
1: Mas e o Lair?
16: Aquele gajo estava vindo para cá de bicicleta e foi atropelado na esquina. Deves ficar
1: afastado uns 40 dias
16: daqui da mercearia.
1: Ai, Jesus! Valdemar, eu tenho uma dívida com o senhor e quero lhe pagar, mas tenho outras dívidas e pouco dinheiro. Passei aqui para saber sobre isso com você. Será que não posso ficar no lugar do Lair? Trabalho para você e assim pago o que lhe devo Mas eu não fiz nada demais, ora pois Como não? E as mercadorias que me vendeu fiado? Se pôs comida à mesa, devo muito ao senhor Ah, oh,
16: mas eu nem marquei na casa de meta. A que
1: horas quer que eu venha para lhe ajudar? Se não se importar, começo amanhã
16: Ok, tudo bem, fechado
1: Como está, Pedro?
12: Já se recuperou? Estou bem, Nicão, obrigado é forte mesmo. O filho morreu, a filha está grávida, a mulher que o traiu abandonou. Não pense em fazer justiça. Afinal, todos entenderiam se você castigasse ou até matasse os dois.
1: Pedro pensa. Eu penso em morrer, não em matar, seu idiota. Nicão, meu filho estava muito doente e sabíamos que não ia se curar e que faleceria. É... Mônica e eu não... Num... Não estávamos vivendo bem e íamos nos separar de qualquer maneira. Não me sinto traído. Quero mais é que eles sejam felizes. O que vais querer, o gajo? Um buraco
12: para enfiar minha cabeça. Depois dessa, acho que o melhor a fazer é me mandar.
1: Como vê, Valdemar? Não estou triste a ponto de incomodar seus fregueses e nem aceitarei provocações. Posso vir? Pois bem. Espero amanhã. A que horas?
16: Às 11, também? Estarei aqui. É muito grato. Até.
0: Pedro volta para casa, pensativo.
1: Ninguém além do Nicão falou comigo sobre a atitude de Mônica. Meus filhos e conhecidos tiveram bom senso. Não gosto de mentir, mas foi melhor dizer que Mônica e eu já não estávamos muito bem. Já estávamos separados, só eu que não percebi.
15: Pedro... Posso conversar com você um pouquinho? Pois é, pode sim, claro. Você conhece a Exaurinha, não é? Sim, conheço. Sabe o quanto ela é bonita e por isso estamos com problemas sérios. Que problema? Já mudei três vezes de bairro por causa da beleza dela. Homens a cobiçam. Não tenho por que desconfiar da minha mulher. É honesta, boa esposa e mãe. Mas um valentão, um tal de falcão, um sujeito safado, tá dando em cima dela. Manda recados, flores, que são devolvidas. Passa na rua de casa, às vezes para na frente e começa a nos ameaçar. Manda dizer que sabe quem são nossos filhos, quem cuida deles na creche e tudo mais. Eu já quis conversar com ele, mas Zaurinha não deixa. Ela chora de medo, acha que o sujeito pode me matar e me fez prometer que não vou enfrentar o valentão.
1: Me diz uma coisa, Isaac. O quê? Esse sujeito aí, esse tal de Falcão, ele é mesmo capaz de matar?
0: Acabamos de apresentar... O Céu Pode Esperar Uma minissérie de Júlio Carrar Passamos a apresentar... O Céu Pode Esperar Uma minissérie de Júlio Carrara
15: Acho que sim O que faço, amigo? Você é mais velho do que eu Mais experiente E já passou por tantos problemas Vou te ajudar, Isaac Me conta mais o que sabe desse homem Sei pouca coisa Sei que é valentão Deve ser até bandido. Mora numa uma pensão, está sempre armado. Frequenta botecos decadentes. E é claro, nos perturba. Nos perturba muito. É Falcão o seu nome, não é? Deve ser uma alcunha. Mas peraí... Acho que o nome dele é Sebastião...
1: Vou resolver esse problema para você. Para mim vai ser uma tarefa muito prazerosa. Vou conversar com ele e exigir que ele te deixe em paz. Você está louco? Ele pode te matar. Mas é isso mesmo que eu quero. O quê? É, digo... Isaac, a vida me tirou tudo. Ou quase tudo. Não me importa morrer e se isso ocorrer, vou ao encontro do meu filho. E para mim isso será uma grande alegria. Tem certeza? Tenho. Se me achar morto, acuse esse Falcão aí. Ele vai ser preso e vai te dar sossego. Mas pode ser também que eu bote para correr Acho que ficou maluco Nunca tive tão bem Vou contar para você o meu plano Vou procurar o Falcão e dizer a ele que sou um matador de aluguel E que fui pago para matar o Sebastião E que receberei mais dados como apelido, onde frequente e tudo mais Se ele acreditar, vai fugir Você vai fazer isso mesmo? Eu preciso tentar Não sei não
15: Acho que esse plano é muito perigoso Por favor, Isaac Tudo bem mas vê lá o que vai fazer, hein? Ele é alto, mais ou menos 1,80m Moreno, quase negro Barba por fazer Tem uma voz grave, tipo voz de trovão Ah, tem um dragão tatuado no
1: braço Perfeito Você sabe onde fica esse bar que o Falcão frequenta? Sei, é ao lado daquela construção, perto da fábrica
15: Já sei onde é Mais tarde estarei lá Toma cuidado, Pedro E obrigado por querer me ajudar Vou nessa agora Até
1: logo Isaac não acredita, mas meu plano pode dar certo Vou tirar esse imbecil da vida dele Talvez eu tenha sorte esse valentão me mate Vou pegar um pedaço de madeira e colocar no meu bolso Para dar a impressão de que estou armado
13: Não faça isso, Pedro Isso é caso de polícia Anoitece.
0: Pedro chegou ao bar. Já havia algumas pessoas, homens e mulheres, que conversavam animados. Todos olharam curiosos para Pedro, que era um estranho. De repente, viu um homem parecido com a descrição que Isaac fizera e teve a confirmação quando ouviu alguém chamá-lo.
16: E aí, Falcão, tudo
1: certo? É ele. Boa noite.
11: Boa noite.
1: Vai uma cerveja aí?
11: Aceito.
1: Ô do balcão, manda uma bem gelada aí, dois copos. Tintin, tchim, tchim. sabe, já desses assisti uma entrevista em que o entrevistado dizia ser um matador profissional. Ele não olhava no rosto das pessoas. Falava manso, tinha gestos lentos. Sabe, cara. Oh, sou um bom profissional. Sou sim. Nunca deixei de fazer um serviço. Vale o quanto me pagam. Tô aqui para fazer um trabalhinho. Já recebi metade, assim que concluir, vou receber outra metade. E qual é o seu trabalho? Sabe, cara, eu... Eu simpatizo com você. Obrigado. Sou uma pessoa que auxilia as outras a acertar a vida. a resolver os problemas desagradáveis. Ajudo aqueles que me pagam, claro. E se pra isso morre alguém, não me sinto culpado. Afinal, alguém tem que perder, não é? E que não seja meu cliente. Já paguei 52. Espero detalhes para empacotar o número 53. Você mata? porque o susto? Mato sim. sim. Não matou ninguém ainda? Já
12: tive vontade, mas, mas... teve coragem. Não é isso. É que tenho resolvido meus assuntos de outra maneira. Eu não
1: quero ir para a prisão. Quando se faz o serviço bem feito, não precisa ter medo? Vim aqui para matar uma pessoa, executo-a, vou embora para longe, ninguém por aqui sabe nem o meu nome. Muitos dirão que me viram, mas a descrição deles não levará a polícia até mim. Pento os cabelos, deixo a barba crescer, coloco óculos.
0: Josias, o protetor de Pedro, vendo que sua opinião não mudaria, o acompanhou. Quando entraram no bar, muitos desencarnados estavam lá. Um desencarnado perguntou para Josias...
14: É verdade mesmo o que esse homem diz?
13: Ele está sempre resolvendo os problemas dos outros...
14: É engraçado... Esse encarnado matou... E não tem a marca dos homicidas...
13: Ele não demonstra quem é...
14: É a tecnologia a serviço também dos criminosos... Ah, ainda vou aprender essa técnica...
1: Quem você vai matar? Só sei o nome Amanhã vou receber mais detalhes Só sei que é um safado Que anda atrás de uma mulher casada E que está ameaçando a família Merece morrer, você não acha? Sim, acho Mas quem ele é? O que quer saber? Você está perguntando demais e eu não gosto. Me, me desculpa. Bem, a, agora eu preciso ir. Mas para matar sua curiosidade, vou lhe dizer. Ele é conhecido por um apelido que amanhã eu vou saber. Tudo o que sei é que ele se chama. Sebastião. Sebastião? -se 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 você conhece algum... Sebastião? Me responde! Comudo por quê? Conhece algum... Sebastião? Xiii! Si.
14: Esse cara veio pagar o Falcão! O gorila precisa saber! Quem? Gorila é o apelido de um desencarnado que odeia Falcão! Ele com certeza vai gostar da notícia!
11: Olha quem chegou, o Marcão, um desencarnado que está sempre com o Falcão.
14: Ei, Marcão! Marcão! Seu companheiro encarnado está com o pé na cova? Esse cara que está com ele é um matador de aluguel? E foi contratado para apagar ele? Logo, logo ele será mortinho como nós! É verdade! Você não tá brincando Não E esse desencarnado está protegendo o matador
1: Estão camuflados, são perigosos Conhece? Ou não conhece esse tal de... Sebastião? Não, não conheço Agora se me der licença tenho que... Não fale nada do que ouviu, o cara não é difícil, em vez de matar um, apagar dois, entendeu? Acho que bebi demais e falei o que não devia.
12: Não não, falou, não. Falei.
1: Sei que falei. Mas já esqueci tudo o que ouvi. Com, com, com licença. É melhor me concentrar no meu problema. Vou sair do bar e andar bem devagar pelas ruas. Com certeza esse Falcão deve estar em alguma esquina me esperando. E aí, ele me mata. Quatro da manhã. Não há ninguém pelas ruas. Ele não acreditou. Lá vai mais uma tentativa. O que será que estou fazendo de errado para não dar certo? Será que imitei tão bem o matador profissional que Falcão ficou
13: com medo? É, acho que sim Se pelo menos ele pudesse me ver, falaria a ele Pedro, não queira morrer Cada um de nós tem um tempo para estar no plano físico encarnado E esse período não deve ser abreviado ah,
1: Pronto, agora o único jeito é dormir
13: Graças a Deus vou ter um pouco de descanso
0: No dia seguinte, Pedro chegou à mercearia no horário marcado. Achou que o estabelecimento estava um tanto sujo e começou a fazer uma boa faxina. Acabou se distraindo com o trabalho, fez entregas e atendeu clientes.
1: Mercearia do Valdemar, Pedro, bom dia. Pedro? Aqui é o Isaac. O que faz aí na mercearia? Eu estou trabalhando para pagar dívidas. Ah, sinto muito, Isaac, que meu plano não deu certo. Como não deu certo? Deu certo sim. Telefonei para lhe dar o um recado, mas já que atendeu,
15: escuta só. O Falcão se mandou. Pegou todas as coisas dele, saiu da pensão. Foi embora, sabe-se lá para onde. Nós nos livramos dele. É maravilhoso. Isaurinha mandou lhe agradecer e quer que você venha jantar com a gente. E, e eu, eu só posso te agradecer. Deus lhe pague, meu amigo Bom dia
1: Bom dia Droga, 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 droga Mais cedo ou mais tarde, estarei com você ali
9: Meu caro Josias Que prazer tê-lo conosco aqui no educandário Veio saber notícias de Alexandre, não é? Ele está bem Já sabe que desencarnou Está dormindo dez horas por dia Já não sente dores Brinca e conversa com os novos amiguinhos.
13: Estou com dificuldades com o pai de Alexandre. Pedro quer morrer. Não quer se suicidar, pois sabe que isso lhe acarretará muitos sofrimentos. Pensa em enganar a morte como ela se fosse um, um ser. Queria que Alexandre me ajudasse. Se o nosso menino estiver em condições de receber o pai e conversar com ele, talvez o faça mudar de opinião.
9: Caro Josias, você sabe que esses encontros são possíveis Mas nosso interno tem de se sentir preparado para uma visita de familiares Além disso, o encarnado visitante deve se sentir conformado senão é mais prejudicial do que benéfico
13: Eu sei disso, mas se Alexandre puder me ajudar a auxiliar o pai Acho que dará certo.
9: certo Venha comigo, vamos vê-lo e saber a sua opinião
0: ao chegarem ao quarto de Alexandre.
3: Bom dia. Conheço o senhor, mas não sei quem é. Lembro que esteve ao meu lado.
13: Sou Josias. De fato, quando você estava encarnado, estive ao seu lado tentando ajudá-lo.
3: Muito obrigado.
13: Me alegro em te ver bem, mas vou lhe explicar o motivo da minha visita. Alexandre, seu pai e meu amigo Pedro está pensando em morrer para ficar perto de você.
3: Mas ele prometeu que não ia se suicidar e meu pai cumpre o que promete. Ainda bem,
13: mas ele está procurando um modo de desencarnar sem se suicidar.
3: Como assim?
13: Está se envolvendo em situações perigosas porque quer morrer de qualquer maneira. O quê?
0: Estamos apresentando O Céu Pode Esperar Uma minissérie de Júlio Carrara Voltamos a apresentar O Céu Pode Esperar Minissérie de Júlio Carrara
3: Do que o senhor está falando?
13: É isso mesmo seu pai está se envolvendo em situações de risco porque deseja morrer.
3: O que eu posso fazer?
13: Quero trazê-lo para vê-lo. Quando ele adormecer, afastaremos seu perispírito do corpo físico e o traremos para visitá-lo.
3: Legal! Vou ficar contente. Mas vai dar certo? Meu pai vai se lembrar desse encontro quando acordar?
13: Dependerá de muitos fatores
3: Pode deixar comigo
13: Naquela noite,
0: quando Pedro foi dormir Josias aguardou os dois amigos trabalhadores do educandário Que viriam para ajudá-lo E quando chegaram, aproximaram-se da cama em que Pedro dormia Josias o chamou e Pedro afastou-se do seu corpo físico Que adormecera no leito e deu uma gargalhada
13: <risos> Quando isso acontece, acho graça Você, Pedro, é um espírito que veste este corpo que fala agora comigo Que chamamos de perispírito E como está encarnado, tem outra vestimenta ainda O corpo físico
1: E esse cordão prateado?
13: É um elo entre você, espírito, e seu corpo carnal
1: Mas quem é você e o que faz aqui na minha casa?
13: Somos amigos e viemos convidá-lo para ir visitar o seu filho, Alexandre.
1: Não sei quem são, embora já tenha visto você por aqui. Mas isso não é motivo para me enganar. Meu filho morreu e foi para o céu. E para lá ninguém vai vivo, só morto.
13: Engano seu. Vamos, Pedro. Vamos levar você.
1: Mas não vou mesmo.
13: Vamos, Pedro.
1: Tá bem, eu vou.
0: Sem entender como, Pedro se viu num jardim muito bonito, mas não teve tempo para admirá-lo. Seu olhar foi atraído para um banco em que viu Alexandre sentado.
1: Alê! Então aqueles três sujeitos não estavam me enganando? Não, pai. Eles me trouxeram para te ver. Como se tem passado, meu menino?
3: Muito bem, papai. Melhorei muito aqui neste lugar. Tenho brincado muito... Por esses jardins e vou estudar
1: Estudar no céu? Você está feliz?
3: Muito, muito feliz Que bom Papai, o senhor veio aqui para que eu te lembre da promessa que me fez A de não querer morrer
1: Promessa que não esqueço E não se preocupe, filho Eu vou cumprir Não me mato por nada, não mesmo
3: Que bom, papai mas também o senhor não deve querer morrer Eu tô sabendo que você já tentou morrer sem se suicidar Isso também é errado
1: Sabia que você vai ser tio? A Nini vai ter um bebê
3: É mesmo? Que bom! Eu vou ser tio Alê! Genial! E como ele tá passando?
1: É, acho que bem
3: É melhor prestar atenção, papai ela sempre teve problema nos rins
1: É, eu sei
3: E mamãe, como ela tá? Foi
1: morar com... É, digo... Bem, é melhor deixar isso para outro dia Mas ela tá bem sim, filho
3: Papai, por favor Lembre-se da promessa que me fez E faça outra agora Não queira morrer e nem sair por aí se arriscando Promete, paizão?
1: Ai, que saudade de você, meu filho. Me dá um abraço. Mas o céu é isso aqui?
3: Aqui é uma colônia onde ficam as crianças que têm o corpo físico morto.
11: Ai, filho...
3: Papai, por favor, repita comigo. Não quero morrer. Não quero morrer.
1: Não quero morrer. Nossa, por um instante pensei que estava no jardim Que sonho lindo Obrigado, meu Deus, por eu ter sonhado com meu filho Parece que eu o abracei Mas pareceu que o Ali estava preocupado comigo Eu só lembro que ele me pediu para não esquecer da promessa ah, meu filho, não vou me esquecer Não vou me matar Mas pode me esperar que em breve vou morar com você Me aguarde no céu que
13: logo vou estar tá aí Sim, não adiantou nada Tô bem arranjado, viu?
1: Alô? De onde? Do hospital? O doutor Edio quer falar comigo? Ok, estou indo para aí. Ainda é cedo. Vou me arrumar, dar uma passada no hospital e depois vou direto para o trabalho. Bom dia, doutor Edio.
7: Bom dia, Pedro. Como está?
1: Bem, obrigado, senhor.
7: Estou bem também.
1: Mandou me chamar?
7: Sim, mandei. Necessitamos de voluntários, Pedro. Nossas crianças precisam ser alegradas. Por que não voltou mais? Sentimos a sua falta.
1: Eu vim aqui pelo meu filho e...
7: Quero lhe pedir para voltar a nos visitar. Então, seu Pedro, o senhor virá?
1: Doutor Ed, eu vim aqui pelo meu filho e também... Quero
7: lhe pedir para voltar a nos visitar. Os garotos estão perguntando por você. Vá até a enfermaria para vê-los.
1: Acho que não sou capaz. Não sei como vai ser se... Entrar no quarto dos meninos e não ver meu filho...
7: Você vai conseguir. Você os conquistou pelo carinho e nunca se deve abandonar um amigo. Vá, Pedro.
1: Tá bem, eu vou. Mas não agora. Eu tenho que entrar na mercearia daqui a pouco. Eu estou ajudando Valdemar, mas prometo que amanhã estarei aqui.
7: Muito obrigado, Pedro. Tenha um bom dia, doutor Ed. Um bom dia para você também.
13: Por que não pensei nisso antes? Esse meu amigo com certeza não terá mais vontade de morrer ocupando seu tempo nesse maravilhoso trabalho voluntário. Espero que ele não arrume mais confusões. E vou voltar lá todas
1: as manhãs. Neste horário tem poucos voluntários. Acordo cedo, vou ao hospital, depois venho para cá e à noite arrumo a casa e lavo as roupas. Estás agindo corretamente. O trabalho voluntário é importante tanto para quem faz como para quem recebe. Aquelas crianças ficam lá no hospital sem fazer nada e não é bom curtir a doença. Elas sofrem com as dores, pela ausência dos familiares e dos amigos, gostam de visitas, de conversas alegres, de cantar e de brincar. Mas... você parece preocupado que aconteceu.
16: Ora, pois, recebi um telefonema da minha irmã dizendo que minha mãe
1: está doente.
16: Acho que devo ir vê-la. Faz dois anos que não a vejo, pobrezinha.
1: Não quer se abrir comigo, Valdemar? Posso te escutar e te aconselhar como se fosse seu pai? Pai? Ora, pois... Talvez não tenhamos muita diferença de idade. — Devo ser mais velho que você há uns dez anos, mas o sofrimento me amadureceu. Se pai não serve, amigo, então?
16: É, — pode ser. — Está certo, Pedro. Vou me desabafar com você. Meu pai faleceu há dez anos. Eu morava com minha mãe e uma irmã. Ainda adolescente, fui trabalhar numa fábrica de pequeno porte. Era um bom empregado. Conheci uma moça chamada Anitta e começamos a namorar. Pensando em casar, comecei a economizar porque eu tinha certeza que ela gostava muito de mim. Mas um dia, Anitta terminou comigo dizendo que amava outro gajo. Soube depois que o outro era o meu patrão. Ora, sofri muito pela traição e porque amava demais. Os dois se encontravam há meses. Não quis continuar trabalhando, mas na fábrica. E também meu patrão não queria mais eu como empregado. Fizemos um acordo. Resolvi mudar de cidade. Vim para cá pensando em comprar uma mercearia com o dinheiro do acerto e com o que tinha economizado. E aqui estou. Não voltei mais para lá Minha mãe e minha irmã é que tem vindo me ver E como mamãe está adoentada Faz tempo que não nos vemos, pois
1: Valdemar, vá ver sua mãe Eu tomo conta da mercearia para você Pode confiar em mim Cuido disso aqui como se fosse meu Porque é de um amigo a quem devo tanto Vá sossegado Viagem ainda hoje e vá abraçar sua mãezinha e lá nem queira saber do resto.
16: O resto, a quem falas, é a Anitta, ora não? Uhum. Não sei se ainda a amo. Gostei dela por demais. Sofri muito e nunca mais soube dela. Eu preciso ir ver minha mãe. É meu dever de filho. E depois amo-a muito e estou bastante preocupado.
1: Vá sim, Valdemar. Você não tem filhos e talvez por isso não consegue entender o amor que temos pelos nossos Fique lá enquanto for necessário Deixe a mercearia que vou cuidar de tudo
16: Tudo bem, Pedro, tudo bem Você nem é meu empregado E acho que já me pagou Quero lhe pedir para ficar me ajudando até que e
1: volte Pago-lhe um ordenado Tá bem, eu aceito Assim, pago minhas dívidas mais depressa. Dona Olga.
6: Diga, Pedro.
1: Por que o Valdemar fecha a mercearia às oito e meia da noite?
6: Então você não sabe da gangue que passa por aqui à noite? Sempre lá pelas nove horas. Gangue? Sim, uma gangue. E se virem na mercearia aberta, entram aí? E é confusão na certa Eles
1: não pagam o que consomem?
6: Pagam, mas gostam de confusão, de briga Se contrariados, querem brigar e ameaçam matar Matar? Deus me livre e guarde, mas tenho medo deles São tenebrosos
1: Ah, vou abrir hoje à noite Vamos ter um jogo de futebol importante e com certeza muito movimento Eu cuido desse bando
6: Sou contra, eu morro de medo desse bando de urubus Só andam de preto, parecem até criaturas de satanás
1: deixe eles comigo
6: Se quiser ficar até mais tarde, pode ficar E vou
1: ficar mesmo
6: Só que eu vou embora e a responsabilidade será toda sua, se alguma coisa acontecer aqui.
1: Sim, a responsabilidade será toda minha. <risos> Ai,
13: Pedro, me dá sossego, por favor.
6: Estou indo embora, Pedro.
1: Bom descanso, dona Olga. Dessa vez eu morro Pois não, o que os senhores querem beber?
10: <risos> Olha só tiozão, é educado
1: É o mais novo dono? Não sou dono, mas em que posso servi-lo? Cervejas Você não tem medo da gente? Nem de vocês nem de baratas e nem de ratos. Como é que é? Tá nos comparando com ratos e baratas? Tô sim. Por
12: quê? O cara é valentão, gente. Vamos ver o quanto. E medo de um três oitão, você tem?
0: Acabamos de apresentar O Céu Pode Esperar Uma minissérie de Júlio Carrara Passamos a apresentar O Céu Pode Esperar Uma minissérie de Júlio Carrara
1: Também não
14: <risos>
1: Do que você
11: está rindo?
1: De vocês E nós de você Então, estamos quites Quantas cervejas? Três garrafas Aqui se paga primeiro Toma Quem é você, cara? Em primeiro lugar, meu nome é Pedro E não cara Sou empregado aqui e o que mais quer saber?
10: Você é estranho, hein, mãe?
1: Bem menos que vocês.
12: Ah, já sei quem é ele. É o tal que a mulher o abandonou depois de botar uns galhos na
1: cabeça dele. Ah, não imaginava que vocês tivessem tanto interesse por mim. De fato, fui casado, me separei da minha mulher e ela arrumou outro cara para o meu sossego. E o que você tem a ver com isso?
12: E se eu lhe disser
1: que tenho? Ah, você levou um chifres também? <risos> você tá merecendo uma surra! Aceito uma sugestão? Já que engatilhou o revólver, por que que não me mata? Você é doido! Não tem medo? Como lhes disse, não tenho medo nem de ratos e nem de baratas!
12: Ah, agora você vai ver! Vou encher sua cara de
1: porrada! Seu motoqueiro imbecil e covarde! Quer brigar comigo? Você sabe que vai me bater? Por que não usa seu três de oitão? Não é valente pra isso?
12: Esse cara é louco, galera!
1: Urubus! Não gostei de urubu. Achei que gostavam. Vestidos assim de preto se parecem mesmo com essa ave que gosta de mundice.
5: Você
10: tá procurando encrenca. Vou te esmagar.
1: Esmaga? Mas não aqui no bar. Vamos lá fora. Como já falei, sou empregado. E se vocês quebrarem alguma coisa, vão ter que pagar. Pedro pensa... Acho que agora eu morro. Com certeza vão me surrar até a morte.
12: Ah, deixa pra lá. Vamos tomar nossas brejas.
1: Mas nem esse bando de metido valentões não encara uma briga.
12: Galera, é melhor saber o que esse cara quer. Ninguém nunca enfrentou a gente antes. Se
5: ele não tem medo,
12: é porque tem certeza do que pode
15: com a gente.
5: Ou então é louco
15: que foi, Oscar? Que dizer, é esse?
10: Pô, é minha mãe, cara. Ela tá internada. Eu tô preocupado com ela. Tá mó difícil fazer uma visita pra ela.
12: Ué, por quê?
10: Porque no horário de visita eu tô trabalhando.
5: E qual hospital ela tá? No Santa Lucinda.
1: Hum, sem querer me intrometer na conversa de vocês. Escutei o que você disse e acho que posso te ajudar, rapaz.
12: Esse cara é maluco.
1: Eu sou voluntário nesse hospital e posso obter notícias da sua mãe.
5: O que é voluntário?
15: O voluntário é imbecil. É aquele
5: que trabalha de
15: graça.
1: Eu posso pedir notícias de sua mãe. Amanhã de manhã estarei no hospital e... A que horas você entra no trabalho?
10: Uma da tarde.
1: Então se você quiser ir comigo amanhã de manhã no hospital... Eu falo com a atendente que é minha amiga e ela libera a sua entrada.
10: Oh, você pode fazer isso por mim mesmo? Claro. Mesmo sabendo que estávamos dispostos a te bater.
1: Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se pelo menos você quisesse me matar... O
12: tiozão é pirado!
10: É. Que horas o senhor vai estar no hospital? Às oito. Muito bem. Às oito estarei te esperando na portaria.
1: Combinado.
12: Eu não acredito.
0: Na manhã seguinte, Pedro chegou ao hospital.
5: Pedro!
1: Oscar? Me desculpe, mas eu quase não te reconheci.
10: É... É que minha mãe não gosta de me ver de preto.
1: Entendo. Venha comigo, vamos falar com a Nanda. Bom dia, Nanda.
5: Bom dia, Pedro.
1: O meu amigo aqui não consegue ver sua mãe que está internada aqui porque trabalha durante o horário de visitas. Será que você poderia deixá-lo entrar?
9: Claro, Pedro. Você sabe em que quarto ela está?
10: Quarto 56.
9: Ok. Mas por favor, rapaz, não se demore. Uhum,
10: tudo bem.
1: Eu vou ver as crianças, tá?
9: Que bom, Pedro. O Alê com certeza está orgulhoso do pai que tem.
1: Você acha que meu filho vê o que eu faço?
9: Dr. Élio disse que sim.
1: Se ele diz.
10: Aí, nem sei como te agradecer, Pedro.
1: Não precisa se preocupar com isso.
10: O seu filho também esteve internado aqui?
1: Sim, esteve.
10: Já voltou para casa?
1: Ele morreu.
10: Ah, me desculpa.
1: Tudo bem. É nesse quarto aqui?
10: É. Você vem comigo?
1: Não, preciso ir até a enfermaria brincar com as crianças.
10: Obrigada, hein, Pedro? Mãe? Filho, você veio! Me
9: dá um abraço.
1: Pedro se emocionou ao olhar o abraço dos dois e pensou: Quem diria que um menino que anda com um bando de aparentemente desocupados tivesse. Tantos problemas e dificuldades
0: Pedro entra na enfermaria das crianças
1: Bom dia, criançada!
5: Bom dia! Ora essa! É o um Pedrão, cara de melão! Bom dia, amigo voluntário!
1: Bom dia, meu amigo carequinha!
4: Que saudade de você, Pedrão! Nunca mais apareceu!
1: Pois é, mas agora vocês vão ter que me aguentar aqui todas as manhãs
0: Numa tarde, Pedro recebeu o telefonema de Valdemar, que demorou mais do que previa.
1: Olá, Valdemar.
16: Estou te ligando, Pedro, para lhe dizer que fiquei aqui na minha cidade.
1: Sua mãe piorou?
16: Não, ela está bem melhor. Quando eu cheguei aqui, melhorou muito me ver
1: Que bom! E você reviu todos os amigos?
16: Ora, pois, uma cidade pequena, todos veem. Eu não quero ficar sem ver minha mãe por tanto tempo
1: E por esse motivo, Pedro Você não quer comprar o bar? Muito obrigado, Valdemar Mas não quero e nem tenho dinheiro Mas eu posso anunciar aqui Que logo aparecerão compradores Mas e a Anitta? Você teve notícia dela?
16: Ah, Anitta, como lhe disse, gajo Chegou a ficar noiva De um meu ex-patrão Mas não deu certo eles terminaram e ela está sozinha já faz algum tempo. Nós nos encontramos e ela me confessou que sempre me amou, que se arrependeu e tudo mais. Reatamos e vamos namorar para ver se é isso mesmo que queremos. Eu confessei para ela que não me esqueci dela, como também não me esqueci de sua traição. — Quero ter certeza de que podemos ser felizes e de que consigo esquecer que ela me traiu. E com o dinheiro que guardei nesses anos e com a venda do bar, vou comprar um mercadinho por aqui.
1: — Vai dar tudo certo, Valdemar. Torço muito por você e se amo, Anitta. Esqueça os fatos desagradáveis e perdoe-a. Quem não errou nessa vida... Mágoas só nos fazem mal.
16: É, tens razão, Pedro, tens razão. Qualquer novidade, ó, só me ligar, né?
1: Fique despreocupado. No
0: plano espiritual, Josias conversa com Alexandre.
3: E meu pai, Josias, como ele tem passado?
13: Ele me deu sossego agora. Está ocupando a cabeça com o trabalho na mercearia... ...ajudando seus novos amigos... ...indo diariamente para o hospital brincar com as crianças.
3: Que bom! Gosto muito daqui, Josias. O lugar é bonito. Todos me tratam muito bem. Meus novos amigos são ótimos. Mas sinto falta da minha casa, das minhas coisas e muita saudade de papai, de mamãe, de Aline, dos amigos e até do hospital. O bom é que não sinto mais dores, enjoos. Estou muito animado e com muita vontade de brincar e estudar.
13: É normal que você sente, Alexandre. As colônias, cidades do plano espiritual, Onde moram os desencarnados, que fizeram por merecer, são lindas. Nelas, temos oportunidades de aprendizado e de fazer o bem. Com os que estão aqui mais homogêneos, não se tem medo de outro ser humano como no plano físico. A fraternidade é praticada. Só por isso afirmo que é encantador viver nas colônias espirituais. Tudo é prático.
3: Seria perfeito se não fosse a saudade. Sabe o que mais gostei daqueles dias? É De não ter encontrado a ociosidade. O estudo e o trabalho continuam.
13: É maravilhoso, não é mesmo? Atividades preenchem o nosso tempo. Ter oportunidade de aprender é graça. Se aqui lembrarmos das pessoas que amamos... Saber como elas estão e, às vezes, até ajudá-los, são muitos os desencarnados que conseguem dizer aos encarnados que continuam a amá-los.
3: Gostaria muito de conhecer um local que tenha esse intercâmbio.
13: Vou pedir ao orientador do educandário. Se ele permitir, vou levá-lo ao local em que sirvo, onde fazemos um bonito trabalho. São encarnados e desencarnados, unidos pela vontade de realizar o bem. Mas não existe só essa maneira de fazer o intercâmbio. Você já não recebeu a visita de seu pai?
3: Sim, mas ele estava com o corpo físico adormecido e pode nem se lembrar.
13: É verdade, isso pode acontecer. Mas você lembra, como recebeu a visita, você também pode ir visitá-los. Vendo-os adormecidos ou acordados
3: Legal, maravilha Agora eu estou preocupado com a minha irmã Aline Ela está grávida e há muito tempo sofre dos rins Como ela está?
13: A Aline está doente, Alexandre Os seus rins estão deixando de funcionar
0: Estamos apresentando O Céu Pode Esperar, uma minissérie de Júlio Carrara. Voltamos a apresentar O Céu Pode Esperar, minissérie de Júlio Carrara.
13: É isso mesmo, Alexandre. Aline provavelmente irá precisar fazer hemodiálise.
4: E meu pai
3: já sabe que a Aline está doente?
13: Não, Aline não contou, não quer preocupá-lo, mas em breve sua irmã vai voltar para a casa de, do seu pai.
3: Ela vai se separar do Zé Carlos?
13: Não, claro que não. Zé Carlos é boa pessoa. Ele e Aline serão felizes. O fato é que João, o padrasto de Zé Carlos, não está agindo corretamente. Ele é ambicioso e tem brigado muito com Luzia, mãe dele e sogra de sua irmã.
3: Mas estão brigando por quê?
13: Porque ele quer todos os bens dela e por isso eles têm brigado muito. Mas não se preocupe, o mentor espiritual de Luzia já pediu para ela ir com o filho e Aline para a casa de Pedro. E com certeza eles irão
3: Que bom! Mas e mamãe? Como ela está?
13: Sua mãe se separou do seu pai
3: Sério? Mas por quê? É
13: porque não estavam bem, mas foi melhor assim Ela está vivendo com o Arnaldo e muito bem
3: Como eu quero que ela seja feliz?
13: Ela está muito feliz, Alexandre, pode ter certeza
0: Numa tarde de domingo, Pedro vai visitar a filha.
8: Ah, oh, meu pai! Que bom que veio me visitar.
1: Vim para conferir se era verdade o que me dizia, que estava bem e feliz.
8: Mas é claro que estou, papai.
1: Agora tenho certeza disso. Aline, meu anjo, estou empenhado em pagar minhas dívidas. Devo ainda para o Benedito e já paguei tudo para o Valdemar e agora ele me remunera pelo meu trabalho. Faço minhas refeições na mercearia e meu gasto é pouco Quero muito dar um presente para o bebê Mas como não sei o que comprar, pensei Será que a Aline não faria essa compra para mim? Eu te dou dinheiro e você compra algo para esse bebezão que vem aí
8: Compro sim, pai, não se preocupe Dona Luzia e eu já compramos todo o enxoval para o bebê Pai, você está bem mesmo?
1: Tocinha, Aline não tenho tempo nem para pensar. Gosto muito de ser voluntário no hospital e sou grato a Deus por ter me permitido retribuir um pouco do que o Valdemar fez por nós. Mas vamos mudar de assunto? E esse bebezão aí, quando chega?
8: Ainda faltam dois meses, isso é, se não nascer prematuro. Ele chuta tanto a minha barriga como quem pede para sair.
1: E quando sair, vai querer voltar pra se sentir mais seguro aí dentro.
8: <risos> que besteira, papai!
1: Duas semanas depois. Alô?
9: Alô? Pedro? Aqui é a Luzia
1: Boa tarde, Luzia Como tem passado?
9: Estou bem, mas muito ansiosa A Aline... O que
1: aconteceu com a minha filha?
9: Não precisa ficar tão aflito Estou te ligando para lhe dizer Que a Aline está na maternidade Na
1: maternidade? Mas o bebê não ia nascer daqui a dois meses é... Me responda uma pergunta, Luzia A Aline mentiu para mim? Ela estava grávida há mais tempo?
9: Não, Pedro Ela não mentiu o bebê vai nascer de sete meses Mas venha pra cá, por favor
1: Vou tomar um banho rápido e já estou indo para aí Meu neto está nascendo
13: Meu neto está nascendo Que bom que está feliz, Pedro Será que você vai me dar sossego agora E vai desistir da ideia de querer morrer? Luzia! Luzia,
1: meu neto já nasceu?
9: Nasceu, seu Pedro É um menino lindo
1: Um menino? Um menino? E onde ele está?
9: No berçário
1: Eu posso vê-lo?
9: Pelo vidro do berçário, pode sim O Zé Carlos já está
4: lá
1: Vamos logo então, o que estamos esperando? Olha, meu filho, seu
12: Pedro Cadê, cadê, cadê? Ali, no terceiro berço à esquerda
1: Ele é lindo mas, tão pequenininho... É porque é prematuro.
12: Mas daqui a algum tempo, vai ficar grande e forte como um touro.
9: Já decidiram que nome dar a
12: ele? Ele vai se chamar Diego.
1: Diego? Bonito nome. Mas me dá um abraço aqui, meninão. E a Aline?
9: Tá no quarto descansando.
1: É melhor não me incomodá-la agora, não é? — Ai, não vejo a hora de pegar meu neto no colo. Quando eles vão para casa?
12: — O pediatra acha que Diego deve ficar mais uns dias no hospital. Para ganhar peso, fazer alguns exames de rotina. E como Aline não quer ir embora sem ele, vai ficar também.
1: É, — Será melhor assim.
0: Sete dias depois, Aline e Diego voltaram para casa. Pedro retornou à casa da filha.
8: Segura, o Diego, papai.
1: Oh, mas que neto mais lindo você me deu, minha filha. Tô tão emocionado. Lembro de quando segurava você e o Alê quando bebês. Ah, como é molinho, dá até medo de derrubar.
8: Vira essa boca pra lá, Deus me livre.
1: Ué, mas que gritaria é essa?
8: É aquela múmia do padrasto do Zé Carlos. Esse João é uma peste. Parece
1: que ele vai bater na Luzia. É, parece que a briga acabou.
8: Graças a Deus. Qualquer dia o Zé Carlos e essa peste vão acabar brigando de socos. Eu tenho tanto medo. Ele já agrediu Dona Luzia fisicamente.
1: Mas por que motivo?
8: Porque quer dinheiro.
1: O Zé Carlos não trabalha na oficina com ele?
8: A oficina era do pai do Zé Carlos que morreu. E agora é da Dona Luzia e do Zé Carlos. Mas o João tem brigado com a minha sogra, pois quer vender a casa e a oficina para comprar um hotel. Como ela não quer, eles discutem.
1: Filha, não quero ver você e meu neto morando no lugar onde há essas discussões. Volte para casa, filha. Volta.
8: Fique sossegado, papai. Aos poucos, tudo vai se resolver.
1: É, assim espero, né?
0: Uma semana depois, Pedro estava na mercearia quando Zé Carlos foi chamá-lo.
12: Seu Pedro, o senhor pode abrir a porta da sua casa para nós? Aline veio te visitar.
0: Claro, vamos até lá. Pedro pediu para Dona Olga tomar conta da mercearia enquanto ia com o genro até a sua casa. Ao chegar lá, viu Aline com Diego no colo e Luzia. Estavam na calçada com algumas malas
1: mas que alegria ver vocês aqui. Bem, vamos entrando. Como tem passado?
8: Papai, o caso é sério. O João bateu na Dona Luzia. Zé Carlos interferiu e ele nos ameaçou. Ficamos com medo e viemos pra cá. A gente pode ficar aqui até resolvermos o que fazer?
1: Aline, essa casa é sua. Podem ficar aqui, será um prazer. Zé Carlos é meu genro, Luzia é sua sogra e Diego meu neto. Podem ficar à vontade. Já jantaram?
8: Ainda
9: não, papai. Não precisa se incomodar, Pedro.
1: Não é incômodo algum. Vou acomodá-los e depois providencio algo para comermos. Vou colocar dois colchões no chão da sala e você, minha filha, dorme aqui essa noite com Zé Carlos e o Diego. Luzia fica no seu antigo quarto e eu continuo no do Agora vou dar uma saída para comprar os ingredientes para o nosso jantar Quer ajuda, papai? Não precisam se incomodar Vocês estão cansados Deixem que eu cuido de tudo, eu volto no instante ah, Cheguei
9: Nossa, Pedro, quanta coisa Deixe-me ajudar com isso Vamos até a cozinha
1: Luzia, não quero me intrometer em sua vida, mas... Fique triste com essa separação. Talvez vocês ainda possam conversar e se entender.
9: Já deveria ter me separado há muito tempo. Essa minha segunda união foi um fracasso. Eu só fico preocupada... Com medo que aquele traste venha atrás da gente
1: Isso não vai acontecer
9: Ele prometeu bater no Zé Carlos
1: Ai, dele se vier aqui tentar qualquer coisa contra o meu genro Eu
9: Tenho tanto medo
1: Pode ficar despreocupada E fiquem aqui comigo o tempo que for necessário
9: Nem sei como te
1: agradecer Além do mais, estava me sentindo muito sozinho aqui Agora não mais Bom, vamos preparar o jantar
9: Pode deixar comigo Hoje é por minha conta
1: Hum, essa sopa de legumes estava deliciosa, Luzia Oh, mas que desânimo é esse, gente? Vamos cantar alguma coisa?
8: Ah, papai, hoje nem tem clima para isso Vem aqui,
7: seu moleque medroso
8: É o João
7: Tá se escondendo atrás de mulheres? Vem aqui, me enfrente-se for homem
12: Agora
1: eu arrebento esse desgraçado
8: Por favor, Zé Carlos Você me prometeu, não enfrente esse doido Ora,
1: que petulância Ninguém grita assim na frente da minha casa
8: Papai, papai, não vá lá Eu
1: sei o que eu tô fazendo, filha
8: Tome cuidado, Pedro
1: Dá pra falar mais baixo? Aqui ninguém é surdo
7: O meu papo não é com você É com aquele cretino do Zé Carlos
1: Vê lá como fala dele Mas vamos lá, eu tô aqui o que você quer?
7: Ah, então aquele fedelho não é capaz de se defender sozinho? Mandou você? Que covarde! Eu
1: vim porque quis. Essa casa é minha e não gosto de gritaria no meu portão.
7: Então manda aquele babaca vir falar
1: comigo? Cai fora daqui.
7: Não, antes de dar uma surra na minha mulher e outra no filho dela. Você não vai bater em ninguém. E quem vai me impedir? Eu! <risos> quer apanhar também?
1: Apanhar não, mas vou querer lhe bater se não sair daqui agora!
7: Ah, que bonzinho! Vai querer apanhar no lugar do genro! Que
0: seja! João fez que ir embora e virou rápido no ato traiçoeiro e esmurrou o ar, porque Pedro, atento, desviou-se.
8: Toma cuidado, papai! Entre, por favor!
0: Abra a porta, seu Pedro! Ele quer brigar comigo!
8: É!
12: É com você mesmo que eu quero brigar. Abra a porta para mim, seu Pedro. E, por favor, entre.
1: Agora o papo é entre eu e eles, é Carlos.
8: Onde meu pai aprendeu a lutar desse jeito?
12: Não sei, não. Só sei que o João tá levando uma surra.
9: Santo Deus!
8: Olha lá, o que o João foi pegar na caminhonete? Um taco
12: de beisebol.
8: Ele vai acertar o papai. Cuidado, seu Pedro!
0: Acabamos de apresentar... O Céu Pode Esperar. Uma minissérie de Júlio Carrara. Voltamos a apresentar... O Céu Pode Esperar. Minissérie de Júlio Carrara.
13: É isso mesmo, Alexandre. A Aline provavelmente irá precisar fazer hemodiálise...
3: E meu pai já sabe que a Aline está doente?
13: Não, a Aline não contou, não quer preocupá-lo, mas em breve sua irmã vai voltar para casa do seu pai.
3: Ela vai se separar do Zé Carlos? Não,
13: claro que não. Zé Carlos é boa pessoa. Ele e a Aline serão felizes. O fato é que João, o padrasto de Zé Carlos, não está agindo corretamente. Ele é ambicioso e tem brigado muito com Luzia, mãe dele e sogra de sua irmã.
3: Mas estão brigando por quê?
13: Porque ele quer todos os bens dela e por isso eles têm brigado muito. Mas não se preocupe, o mentor espiritual de Luzia já pediu para ela ir com o filho e Aline para a casa de Pedro. E com certeza eles irão.
3: Que bom! Mas e mamãe, como ela está?
13: Sua mãe se separou do seu pai.
3: Sério? Mas por quê?
13: É porque não estavam bem, mas foi melhor assim. Ela está vivendo com o Arnaldo e muito bem.
3: Como eu quero que ela seja feliz?
13: Ela está muito feliz, Alexandre. Pode ter certeza.
0: Numa tarde de domingo, Pedro vai visitar a filha.
8: Ah, oh, meu pai! Que bom que veio me visitar.
1: Vim para conferir se era verdade o que me dizia, que estava bem e feliz.
8: Mas é claro que estou, papai.
1: Agora tenho certeza disso. Aline, meu anjo, estou empenhado em pagar minhas dívidas. Devo ainda para o Benedito e já paguei tudo para o Valdemar e agora ele me remunera pelo meu trabalho. Faço minhas refeições à mercearia e meu gasto é pouco Quero muito dar um presente para o bebê Mas como não sei o que comprar, pensei Será que a Aline não faria essa compra para mim? Eu te dou dinheiro e você compra algo para esse bebezão que vem aí
8: Compro sim, pai, não se preocupe Dona Luzia e eu já compramos todo o enxoval para o bebê Pai, você está bem mesmo?
1: Estou sim, Aline não tenho tempo nem para pensar. Gosto muito de ser voluntário no hospital e sou grato a Deus por ter me permitido retribuir um pouco do que o Valdemar fez por nós. Mas vamos mudar de assunto. E esse bebezão aí, quando chega?
8: Ainda faltam dois meses. Isso é, se não nascer prematuro. Ele chuta tanto a minha barriga como quem pede para sair.
1: E quando sair, vai querer voltar para se sentir mais seguro aí dentro.
8: <risos> que besteira, papai!
1: Duas
0: semanas depois.
1: Alô?
9: Alô? Pedro? Aqui é a Luzia
1: Boa tarde, Luzia, como tem passado?
9: Estou bem, mas muito ansiosa A Aline... O que
1: aconteceu com a minha filha?
9: Não precisa ficar tão aflito Estou te ligando para lhe dizer que a Aline está na maternidade Na
1: maternidade? Mas o bebê não ia nascer daqui a dois meses é... Me responda uma pergunta, Luzia A Aline mentiu para mim? Ela estava grávida há mais tempo?
9: Não, Pedro Ela não mentiu o bebê vai nascer de sete meses Mas venha pra cá, por favor
1: Vou tomar um banho rápido e já estou indo para aí Meu neto está
13: nascendo Meu neto está nascendo Que bom que está feliz, Pedro Será que você vai me dar sossego agora E vai desistir da ideia de querer morrer? Luzia.
1: Luzia, meu neto já nasceu?
9: Nasceu, seu Pedro. É um menino lindo.
1: Um menino? Um menino? E onde ele está?
9: No berçário.
1: Eu posso vê-lo?
9: Pelo vidro do berçário, pode sim. O Zé Carlos já está lá.
1: Vamos logo então, que estamos esperando. Olha, meu filho, seu Pedro. Cadê? 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 Ali, no
12: terceiro berço à esquerda.
1: Ele é lindo. Mas tão pequenininho... É porque é prematuro.
12: Mas daqui a algum tempo vai ficar grande e forte como um touro.
9: Já decidiram que nome dar a ele?
12: Ele vai se chamar Diego. Diego?
1: Bonito nome. Mas me dá um abraço aqui, meninão. E Aline?
9: Tá no quarto descansando.
1: É melhor me incomodá-la agora, não é? Ai, não vejo a hora de pegar meu neto no colo. Quando eles vão para casa?
12: O pediatra acha que Diego deve ficar mais uns dias no hospital. Para ganhar peso, fazer alguns exames de rotina. E como Aline não quer ir embora sem ele, vai ficar
1: também. É, será melhor assim.
0: Sete dias depois, Aline e Diego voltaram para casa. Pedro retornou à casa da filha.
8: Segura, o Diego, papai.
1: Oh, mas que neto mais lindo você me deu, minha filha. Tô tão emocionado. Lembro de quando segurava você e o Alê quando bebês. Ah, como é molinho, dá até medo de derrubar.
8: Vira essa boca pra lá, Deus me livre.
1: Ué, mas que gritaria é essa?
8: É aquela múmia do padrasto do Zé Carlos. Esse João é uma peste. Parece
1: que ele vai bater na Luzia. É, parece que a briga acabou.
8: Graças a Deus. Qualquer dia o Zé Carlos e essa peste vão acabar brigando de socos. Eu tenho tanto medo. Ele já agrediu Dona Luzia fisicamente. Mas
1: por que motivo?
8: Porque quer dinheiro.
1: O Zé Carlos não trabalha na oficina com ele?
8: A oficina era do pai do Zé Carlos que morreu. E agora é da Dona Luzia e do Zé Carlos. Mas o João tem brigado com a minha sogra, pois quer vender a casa e a oficina para comprar um hotel Como ela não quer, eles discutem
1: Filha, não quero ver você e meu neto morando no lugar onde há essas discussões Volte para casa, filha, volta
8: Fique sossegado, papai, aos poucos tudo vai se resolver
1: É, assim espero, né?
0: Uma semana depois, Pedro estava na mercearia quando Zé Carlos foi chamá-lo.
12: — Seu Pedro, o senhor pode abrir a porta da sua casa para nós? Aline veio te visitar.
0: — Claro, vamos até lá. Pedro pediu para Dona Olga tomar conta da mercearia enquanto ia com o genro até a sua casa. Ao chegar lá, viu Aline com Diego no colo e Luzia. Estavam na calçada com algumas malas.
1: Mas que alegria ver vocês aqui. Bem, vamos entrando. Como tem passado?
8: Papai, o caso é sério. O João bateu na Dona Luzia. Zé Carlos interferiu e ele nos ameaçou. Ficamos com medo e viemos para cá. A gente pode ficar aqui até resolvermos o que fazer?
1: Aline, essa casa é sua. Podem ficar aqui, será um prazer. Zé Carlos é meu genro, Luzia é sua sogra e Diego, meu neto. Podem ficar à vontade. Já jantaram?
9: Ainda não, papai. Não precisa se incomodar, Pedro.
1: Não é incômodo algum. Vou acomodá-los e depois providencio algo para comermos. Vou colocar dois colchões no chão da sala e você, minha filha, dorme aqui essa noite com Zé Carlos e o Diego. Luzia fica no seu antigo quarto e eu continuo no do Alê. Agora vou dar uma saída para comprar os ingredientes para o nosso jantar. Quer ajuda, papai? Não precisam se incomodar. Vocês estão cansados. Deixem que eu cuido de tudo. Eu volto no instante. Ah, cheguei.
9: Nossa, Pedro, quanta coisa. Deixe-me ajudar com isso. Vamos até a cozinha.
1: Luzia, não quero me intrometer em sua vida, mas... Fique triste com essa separação. Talvez vocês ainda possam conversar e se entender.
9: Já deveria ter me separado há muito tempo. Essa minha segunda união foi um fracasso. Eu só fico preocupada com medo que aquele traste venha atrás da gente.
1: Isso não vai acontecer.
9: Ele prometeu bater nos Carlos.
1: Ai dele de se vier aqui tentar qualquer coisa contra o meu genro. Não
9: tenho tanto medo.
1: Pode ficar despreocupada. E fiquem aqui comigo o tempo que for necessário.
9: Nem sei como te agradecer.
1: Além do mais estava me sentindo muito sozinho aqui. Agora não mais. Bom, vamos preparar o jantar.
9: Pode deixar comigo. Hoje é por minha conta.
1: Hum, essa sopa de legumes estava deliciosa, Luzia. Oh, mas que desânimo é esse, gente? Vamos cantar alguma coisa.
8: Ah, papai, hoje nem tem clima para isso.
7: Vem aqui, seu moleque medroso!
8: É o João!
7: Está se escondendo atrás de mulheres? Vem aqui, me enfrente se for homem!
1: Agora eu arrebento esse desgraçado
8: Por favor, Zé Carlos Você me prometeu, não enfrente esse doido Ora,
1: que petulância Ninguém grita assim na frente da minha casa
8: Papai, papai, não vá lá Eu
1: sei o que eu tô fazendo, filha Tome cuidado, Pedro Dá pra falar mais baixo? Aqui ninguém é surdo
7: O meu papo não é com você É com aquele cretino do Zé
1: Carlos Vê lá como fala dele Mas vamos lá, eu tô aqui o que você quer?
7: Ah, então aquele fedelho não é capaz de se defender sozinho? Mandou você? Que covarde!
1: Eu vim porque quis. Essa casa é minha e não gosto de gritaria no meu portão.
7: Então manda aquele babaca vir falar comigo? Cai
1: fora daqui.
7: Não, antes de dar uma surra na minha mulher e outra no filho dela. Você não vai bater em ninguém. E quem vai me impedir? Eu! Eu! <risos> quer apanhar também?
1: Apanhar não, mas vou querer lhe bater se não sair daqui agora
7: Ah, que bonzinho Vai querer apanhar no lugar do genro
8: Que seja
0: João fez que ir embora e virou rápido no ato traiçoeiro E esmurrou o ar porque Pedro, atento, desviou-se
8: Toma cuidado, papai Entre, por favor
0: Abra a porta, seu Pedro Ele quer brigar comigo
12: É é com você mesmo que eu quero brigar Abra a porta para mim, seu Pedro E por favor, entre
1: Agora o papo é entre eu e eles, é Carlos
8: Onde meu pai aprendeu a lutar desse jeito?
12: Não sei não Só sei que o João tá levando uma surra Santo Deus
8: Olha lá, o que o João foi pegar na caminhonete? Um
12: taco de beisebol
8: ele vai acertar o papai. Cuidado, seu Pedro!
0: Acabamos de apresentar... O Céu Pode Esperar. Uma minissérie de Júlio Carrar. Passamos a apresentar... O Céu Pode Esperar Uma minissérie de Júlio Carrara. João foi para cima de Pedro, que desviou com agilidade, torceu o braço dele, pegou o taco de beisebol e jogou-o por cima do portão da sua casa.
1: Poderia te dar uma surra com esse taco de beisebol, mas não sou covarde. Luto como uma pessoa decente que sou.
12: Ai, ai, ai,
1: me solta. Só depois que eu te der uma lição.
12: Olha lá, meu sogro tá tirando sangue desse
15: imbecil! Aê, Pedro, tá precisando de ajuda? Deixa eu arrebentar a cara desse rapaz aí.
1: Não, Giló, deixa ele comigo. Pronto. Agora vá embora e não volte mais aqui, senão vai levar outra pior.
8: Meu Deus, é o um bando de preto.
5: Você tá bem, Pedro? Tô sim. Ah,
8: ah,
1: isso não fica assim, não.
12: Cala a boca e vaza! Ficamos preocupados quando nos contaram que tinha um homem na frente da sua casa querendo bater em alguém daí. E
1: então, viemos correndo. Obrigado pelo auxílio, Theo. Pedro.
12: Esses caras podem ser perigosos. Não quer mesmo ajuda? Vou
1: perguntar para eles.
8: Você está bem, papai?
1: Tô sim.
12: Quem te ensinou a lutar desse
1: jeito? Foram eles. O Bando de Preto. <risos> e no que mais podemos te ajudar, Pedrão? Eu não sei.
8: Acho que eles podem nos ajudar sim, papai.
1: E de que maneira?
8: É que saímos de lá correndo e só pegamos algumas roupas
12: Ai, Não é justo deixar tudo lá Poderíamos trazer as coisas de nossa casa, o berço do Diego e todas
15: as nossas roupas Eu tenho um caminhão, trabalho fazendo carretos é, Vou buscar tudo para vocês e, e não vou cobrar Eu vou
12: junto Quem de vocês pode ir?
8: Eu vou, eu tô dentro
12: Ótimo,
15: amanhã de manhã, está bem? Está sim Estaremos aqui às 8 horas então Combinado?
8: Até mais, Então o senhor virou amigo do Bando de Preto
1: Sim, filhinho, eles são gente boa
8: Que bom! Por um instante pensei que eles fossem te bater e não te ajudar Ah,
1: que nada!
8: Papai, eu vou com o senhor Enquanto vocês carregam todos os móveis da minha casa Entro na casa da dona Luzia e pego as roupas dela
1: Combinado No dia
0: seguinte, o caminhão dirigido por Giló estacionou na frente da casa de Luzia.
1: Vocês vão precisar de advogado.
12: Acho que vamos mesmo. Mas quem? Não conheço nenhum.
1: Pois eu sei de um que talvez possa nos ajudar. É o Dr. Túlio. Ele é pai de César, um dos garotos que está no hospital. O César me deu esse cartão do pai. Vou telefonar para ele e marcar uma consulta Boa tarde, doutor Túlio
14: Boa tarde, Pedrão Cara de melão
1: <risos>
14: Que prazer te conhecer Sente-se, por favor Muito bem? Do que se trata?
1: O meu genro pode te explicar melhor
12: o meu pai morreu e nos deixou alguns bens. Minhas duas irmãs casadas ficaram com as casas onde moram, restando a casa em que residimos e a oficina mecânica para minha mãe e para mim. Minha mãe casou-se novamente em regime de comunhão parcial de bens. Agora meu padrasto quer vender tudo para comprar um hotel. Ele quer que vendamos o que temos para depois dar um jeito de nos enrolar e ficar com o nosso dinheiro. Como nos recusamos a vender, tornou-se agressivo e saímos de casa. E por esse motivo, minha mãe quer se separar dele e queremos nossa casa de volta. O senhor aceita a
14: causa? Acho que seu padrasto está realmente mal intencionado. E vocês fizeram bem em se negarem a vender a propriedade. Sua mãe recebeu a casa em herança e ele não tem o direito a ela. Pego a causa. E vou fazer um preço especial para o meu amigão Pedrão
1: Muito obrigado, Dr Túlio
14: Fico contente em poder atender a um pedido seu, Pedro Você fez muito bem para o meu filho
1: E ele fez muito bem para mim também
14: Que bom
1: Não fique triste, Luzia Tudo será resolvido
9: Assim espero Pedro, eu gostaria de te mostrar um livro
1: E que livro é?
9: O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec
1: Tome Josias
0: que estava presente aproveitou a oportunidade E fez com que Pedro abrisse onde estava um ensinamento Que queria muito que seu pupilo lesse
1: Quer o homem se mate ou se faça matar O objetivo é sempre encurtar sua vida E portanto a intenção do suicídio embora não ocorra de fato o pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Será que isso foi escrito para mim?
9: O que disse?
1: Nada, não. Luzia, me empresta esse livro?
9: Claro, Pedro. Bom... Agora vou levar o Diego para o quarto descansar também Boa noite
1: Boa noite Meu Deus, acho que estou agindo errado Se tivesse morrido eu não ia enganar ninguém Acho que vou ter que continuar vivendo por aqui Se esse livro fala a verdade, tenho agido errado procurando morrer
13: Ai, finalmente você entendeu, Pedro. Até que enfim vou ter descanso.
0: Pedro continuou com sua rotina. Pela manhã ia ao hospital, e à tarde e à noite, trabalhava na mercearia. Passou a almoçar em casa. A comida de Luzia era muito boa. Gostava de ficar na companhia deles, de conversar com Luzia, de paparicar o neto. Após o
1: almoço, Pedro propôs ao genro. Zé Carlos, por que você não faz um curso profissionalizante? Sei que trabalhava com mecânico, com João. Se gosta dessa profissão, por que não estuda para ser um profissional ainda melhor?
8: Vá, Zé Carlos. Vá, meu
1: filho. Está bem, eu vou. Bom, agora vou dar um pulinho na mercearia. Ontem recebi um telefonema de um possível comprador. Disse que estaria lá às 15 horas para negociarmos. O,
8: o Valdemar não volta mais, papai.
1: Só virá para assinar a papelada da venda da mercearia e para passar a escritura. Espero que isso se resolva logo. Qualquer coisa, se precisarem falar comigo, só dá um pulinho lá.
8: Pode deixar.
1: Fui. Pedro, ao
0: chegar na mercearia, recebeu a visita de um homem que se interessou pelo ponto e fechou o negócio. Assim que o homem foi embora, Pedro ligou para Valdemar.
1: Está lá? Está lá? Ah, sim, entendi. Tinha me esquecido que o senhor não diz alô, mas está lá. Como tem passado, Valdemar? Muito bem, e tu? Como estão os negócios? Liguei para te informar que a mercearia foi vendida
16: Mas que felicidade!
1: Agora o senhor precisa vir para cá para assinar a papelada
16: Amanhã mesmo estarei aí
1: Certo, boa tarde para o senhor também E até amanhã Ué, onde está minha carteira? Ah sim, esqueci em casa Ô, oh, dona Olga
6: Diga, Pedro
1: Eu vou dar um pulinho em casa para pegar minha carteira, volto no instante
6: Sim, senhor
1: Ah, esqueci aqui em cima da mesinha de centro Papai? Por que se espanto? Onde você vai assim toda arrumada, Aline?
8: Preciso sair com o Zé Carlos
1: Mas e o Diego? Ele
9: vai ficar comigo, não se preocupe Aline, acho que agora o seu pai já deve saber de tudo
1: Saber o quê? O que vocês estão escondendo de mim?
9: Pedro, a Aline está muito doente
1: São seus rins?
8: Sim, papai. Meus rins não estão funcionando mais.
9: E por esse motivo tem de ir ao hospital, onde faz hemodiálise.
1: Como é que é?
0: Estamos apresentando... O Céu Pode Esperar. Uma minissérie de Júlio Carrara. Voltamos a apresentar... O Céu pode esperar Minissérie de Júlio Carrara
1: Como não percebi isso? Me perdoa, meu anjo Pensei que tivesse tudo bem com você
8: Você já estava sofrendo demais com a morte do Alê Com a ida da minha mãe e com a minha gravidez Não quis te preocupar mais ainda
1: Me conta tudo, filha
8: Logo no começo da gravidez eu me senti mal visitei vários médicos e fiz tratamentos aí a coisa foi piorando, piorando e deu no que deu
1: filha, vou levar todos os seus exames pro doutor Edio não é a especialidade dele mas é um ótimo profissional Dr. Edio aqui são os exames da minha filha por favor, dê uma olhada e me aconselhe o que devemos fazer.
7: Sua filha necessita de um transplante. Precisa se inscrever e ficar na fila?
1: Ela já fez isso. Não é preciso morrer para doar um dos rins, não é? Não, Pedro. Então está decidido. Eu serei o doador para minha filha.
7: Não é assim tão fácil. Você, como pai, tem uma boa chance de poder ser o doador. Mas precisa ser compatível. Se
1: eu for compatível, então tá decidido.
7: Serei o doador. Pedro, temos aqui no hospital o Dr. Vanderlei, um ótimo cirurgião que já fez alguns transplantes de rins com êxito. Vou conversar com ele hoje. Se você estiver bem e for compatível, essa cirurgia acontecerá em breve. Nem sei como te agradecer, Dr. Edio. Você tá recebendo o retorno, Pedro. Retorno de quê? Retorno dos seus atos. Quando fazemos o mal, recebemos maldades. Mas quando fazemos o bem sem interesse, recebemos o bem também. Você serve aqui como voluntário, alegra nossas crianças doentes, ajuda a aliviar as dores. Volte amanhã que terei um parecer do doutor Vanderlei.
1: Voltarei.
8: E então, papai, que cara é essa? Você não é compatível?
1: Eu... eu acabei de falar com o Dr. Vanderlei e ele me disse que...
9: Que o quê, Pedro? Diga logo!
1: Ele me disse que eu sou compatível e que o transplante será feito daqui a 15 dias!
8: Isso é bom demais pra ser verdade!
9: O sofrimento acabou, meu amor! Acabou! Isso merece uma comemoração E o
1: que estamos esperando? Vamos brindar minha gente
0: Naquela mesma tarde Pedro recebeu um recado do gerente da fábrica em que trabalhou
1: pedindo para que fosse lá O senhor mandou-me chamar doutor Viana
5: Como vai Pedro? Na luta Eu mandei te chamar porque temos tido problemas com uma máquina que você operava com perfeição Ninguém produz como você, Pedro E por esse motivo gostaria de saber se... Se não quer voltar a trabalhar com a gente
1: Queria até que quero Muito obrigado pelo reconhecimento, Dr. Viana Mas eu vou fazer uma cirurgia e não vou poder voltar logo
5: Volte quando estiver bem Vamos te esperar
1: Só que não voltarei para vir no período da manhã Trabalho como voluntário em um hospital com crianças doentes E não quero deixá-las Eu amo aquelas crianças
5: de que horário dispõe?
1: À tarde e à noite.
5: O que acha de trabalhar das 12 às 19 horas?
1: Acertado. Assim que receber alta médica, estarei aqui para trabalhar. Muito obrigado, Pedro. Eu é que agradeço.
0: Ao chegar em casa, Luzia
1: convidou Pedro.
9: Pedro, Zé Carlos e eu estamos indo para a casa de oração que frequentamos... Você não quer ir com a gente?
1: Mas, Aline,
8: Não se preocupe, papai. Eu fico bem aqui.
1: Tem certeza que vai ficar bem sozinha?
8: Eu não estou sozinha, papai. Estou com o Diego. Não se preocupe. Vá, vá com eles.
1: Eu vou.
0: Pedro chegou com Luzia e Zé Carlos no centro. Às 20 horas em ponto, Eusébio foi à frente e deu uma palestra.
11: Quem procura o mal, com certeza encontrará maldades, porque nos afinamos com os nossos semelhantes. Para encontrar o bem, é necessário buscá-lo todos os dias. E pela predominância do mal em nosso planeta, ainda é mais fácil encontrá-lo. Mas o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável muita vigilância na decisão de buscarmos algo, porque o Mestre afirmou, quem busca acha, e acharemos, sem dúvida, Sempre que procuramos.
0: Nesse momento, Pedro sentiu um frio
1: na barriga e pensou...
11: — Meu
1: Deus! Achamos o que procuramos. Eu procurei a morte e será que agora eu vou encontrá-la? Agora não quero mais morrer. Fui egoísta, pensei só em mim e me esqueci da Aline. Quis morrer minha filha precisava de um pai. Fui tão imprudente...
12: — Seu Pedro... Vamos tomar passe?
0: O que é isso?
12: Um dos médiuns vai colocar a mão sobre o Senhor e vai lhe transmitir energias benéficas.
0: Pedro aproximou-se de um dos médiuns que lhe deu um passe.
16: É a primeira vez que veio aqui? É. Eu tenho um recado para você. É de um menino. Ele diz... Pedro, preste atenção. Viva aí encarnado e seja muito feliz. Eu te amo. Agora pode
1: ir. Será cirurgia Queria ir tanto pro céu Agora quero adiar essa partida E não vou falar nada Do meu interesse por Luzia Se eu morrer Ela nem vai ficar sabendo E se continuar vivo Vou lhe dizer Tá decidido Se não morrer Declaro a ela o meu amor O período
0: de recuperação de Pedro e Aline transcorreu tranquilo. E nesse período, muitas coisas aconteceram. Valdemar retornou à cidade, agradeceu a Pedro pelos serviços prestados, pagou pelo seu trabalho e só retornaria para a sua cidade assim que passasse a escritura para o novo proprietário.
9: Pedro.
1: Luzia
9: como você tem passado
1: muito bem Luzia já que Deus me deixou por aqui posso dizer algo agora que há muito tempo queria lhe falar eu...
4: fale
9: Pedro
1: Luzia eu te quero pra mim oh. Pedro pensa será que se... Oh. é sim ou não ela não responde não posso mais ficar nessa agonia Luzia você não diz mais nada além desse.
9: Oh. Você tá me pedindo
1: em namoro? Ai, até que enfim ela entendeu. É isso mesmo. Então, Luzia, você quer namorar comigo?
9: Aceito.
1: Ufa!
0: Naquela mesma tarde, Pedro recebeu a visita de sua ex-mulher,
1: Mônica.
2: Olá, Pedro.
1: Mônica, quanto tempo!
2: Estou contente por te ver bem. Você salvou a Lini. Sem esse transplante, nossa filha iria sofrer muito. Mas eu vim aqui por um outro motivo. Já que não morreu, acho que temos que acertar nossa situação.
1: Como vê, não morri.
2: Oh, me desculpe, foi uma expressão infeliz Mas vim aqui para te pedir para nos separarmos no papel
1: Tudo bem, Mônica Eu te compreendo e não quero complicações O que você decidir está bem para mim Quero o melhor para você
2: Pedro, temos duas casas Sei das dívidas que fiz para dar o melhor para o nosso ali Arnaldo está bem financeiramente e estamos nos dando muito bem Já contratei um advogado para cuidar do nosso divórcio e também vim te dizer que não quero nada. Como assim? Acho que não tenho direito. Você foi quem comprou as casas com o dinheiro do seu trabalho.
1: Mas você me ajudou, Mônica. Trabalhava em casa, cuidou das crianças.
2: É verdade, mas quero que fique assim. Esta casa será de Aline e a outra casa para você. Aceita?
1: E você, fica sem nada?
2: É assim que Arnaldo e eu queremos.
1: Não acho justo, mas como já disse Não quero complicações Faça como quiser, Mônica
2: Do fundo do meu coração, Pedro Eu quero que você seja muito feliz
1: Desejo o mesmo para você
2: Obrigada, tchau
8: Pedro
0: recebeu alta primeiro que Aline Antes de ir para casa, foi ver a filha que estava em outra ala do hospital.
8: Papai, que bom te ver. Estava preocupada com você.
1: Como está vendo, eu estou bem. Você também, filhota. Está com bom aspecto.
8: O rim tá funcionando. E graças a você.
1: Não, graças a mim, não. Graças a Deus, minha filha. <risos> Aline voltou para
0: casa e se recuperava bem também. Não desgrudava um segundo do filho Diego
1: Numa noite, após o jantar, Pedro falou Aline, Zé Carlos, Luzi e eu temos uma coisa para lhes dizer É uma surpresa Vão, Vão
9: ficar, ficar juntos. juntos Como vocês adivinharam?
8: É que vocês não conseguiram esconder Vocês se olham com tanto carinho Ficamos felizes, é uma ótima surpresa
0: Josias e Alexandre que estavam ouvindo a conversa suspiraram aliviados
8: Posso
3: agora estudar sossegado Não precisarei me preocupar com o papai
13: Eu virei sempre visitá-los e ajudar no que for possível Volto tranquilo às minhas atividades Já que Pedro não vai mais me dar trabalho Ufa! Nem acredito que esse homem vai me dar sossego agora.
8: Mas e é agora, papai? O que tem a dizer?
1: A única coisa que eu tenho para lhe dizer agora, minha filha, é que o céu. O céu pode me esperar. <risos>
13: Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas as coisas de grande importância. As coisas menores da aparência são muitas vezes as que mais influem sobre nosso destino.
11: As nossas encarnações são basicamente oportunidades de evolução espiritual que se caracteriza principalmente pelo bem que fazemos aos outros. Nesta original apresentação, verificamos a misericórdia e sabedoria divinas, participando das situações que o personagem iludido com a ideia que morrendo por ação de outros se livraria da necessidade de continuar encarnado ao procurar enfrentar posições difíceis em lugar dos semelhantes, abria perspectivas de ação benéfica, valorizando seus dias. Dentro de limites razoáveis e cuidadosos, façamos o melhor aos outros e receberemos ajuda contínua para os problemas que precisamos viver. O título deste texto sugere que se morrermos para ajudar a outros, estaremos mais próximos do céu, no entanto, o céu é construção contínua de quem se sacrifica por alguém ou alguns. A Rede Boa Nova de
0: Rádio apresentou O Céu Pode Esperar Minissérie de Júlio Carrara em dez capítulos Baseada na obra do espírito Antônio Carlos Psicografada por Vera Lúcia Marinzec Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores Pedro, Júlio Carrara Alexandre, Ivone Soares Aline... Quitéria Maria, Mônica, Dene Abdala, Nilza, Olga, Carmen Lara, Josias, Doutor Viana, Osnival Búfalo, Isaac, Cláudio Zelize, Valdemar, Tony de França, Luzia Lourdes, Ivone Martins, Zé Carlos, Jonas, Chico Ribeiro, Eusébio, Gastão de Lima Neto, Doutor Edio, João, João Camilo, Doutor Túlio, Adacebo Alberto, Marquinhos, Luciana Patrícia, César, Fábio Tiago Mendes. Participações especiais, Esther de Almeida e Maria Helena Antunes. Narração e apresentação, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análises e comentários, Gastão de Lima Neto. Direção, Tone de França. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rede Boa Nova de Rádio. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem, na próxima semana, nossa produção rádio teatral. Boa tarde a todos e até lá.